0: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous.
1: Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Accompagné de Marc Belgic le dimanche, 18h. En rediffusion les mercredis, 11h sur les ondes de CIBL 101.5.
2: au cœur
0: de Montréal. Voilà, vous écoutez Néo-Québec. On n'a pas notre jingle, euh, notre thème d'entrée. Voilà, on va le. Bah, Vous vous connaissez. Vous savez qu'on parle d'abord. Nous sommes le 2 juillet 2023. Nous sommes à Montréal. Et vous écoutez bien évidemment Néo-Québec sur CIBL 101.5.
3: Néo-Québec Radio se déroule dans les studios de CIBL 101.5 FM qui se trouvent à Djokjage, soit sur des terres appartenant traditionnellement aux peuples autochtones et actuellement en territoire non cédé, cognon kehagwa aussi appelé Mohawk, ayant longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.
1: Néo-Québec sur CIBL, c'est tous les dimanches de 13 à 15 h Passe le message.
0: La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était le 18 juin. Le 18 juin et puis j'ai l'impression que ça fait, on est aujourd'hui le 1er juillet, ça fait quasiment, euh, j'ai l'impression que ça fait un mois qu'on s'est séparés euh, et puis c'est, c'est fou. De toute façon, vous allez le sentir, là ça, ça sent les vacances comme on dit euh, dans, dans cette émission parce que tout le monde a décidé d'aller prendre du soleil,
4: Sûrement.
0: sauf Malia, voilà. <rire> Bonjour Malia, comment ça va
4: Ça va très bien Cyril et toi
0: Ça va, ça va, je suis content de, d'être là de retour mais on dirait qu'on était pendant pendant... Je sais pas moi, un mois, mais ça fait du bien Ça fait du bien, c'est le 1er juillet, on est à Montréal euh, bah week-end, euh, fête du Canada qui dit aussi week-end euh, déménagement. Puis je n'en dis pas plus. Ah. Voilà, je n'en dis pas plus parce que c'est là-dessus que tu t'es penché et Exactement. tu vas nous en parler plus en détail euh, tantôt Mais là, je vais déjà vous donner quelques sujets dont on va parler dans l'émission. Je suis vraiment mal assis je te vois pas, tu es, tu es de côté. Euh, voilà, euh, j'ai dit que tout le monde est parti, hein, mais comme on le sait Il y a euh, Aïssatouré qui qui va nous faire un superbe reportage mm-hmm. sur les infirmières et tout euh, en Estrie hein, on s'entend en Estrie euh, ben on va aussi parler avec un médecin un médecin euh, montréalais qui met en place un, il y en a sa troisième édition, il met en place un genre de camp. On dit un bout de camp. Voilà, avec, pour des jeunes de 12 à 22 ans, je pense, que c'est 12 à 22 ans. C'est le docteur Prévost euh, Jean Chou qui va venir nous en parler, où il reçoit des, des jeunes qui sont accompagnés par des mentors. Bon, ça, c'est plus de détails on va parler entrepreneuriat entrepreneuriat en Afrique et euh, ici au Canada par des jeunes qui ont eu une initiative euh, qui s'appelle euh, programme de développement entrepreneurial c'est-à-dire qu'ils accompagnent des, des jeunes entrepreneurs ils viendront nous, nous nous parler et si tout se passe bien sur euh, l'autoroute euh, il doit être en chemin vers notre studio en fin d'émission nous allons recevoir euh, Clérel mm-hmm. l'artiste Clérel qui vient nous nous voir il y en a qui sont qui ont appris que Clérel vient mais ne peuvent pas être là et puis ça leur fait quelque chose, euh, voilà, ça leur fait quelque chose de très, un petit pincement au cœur, ce que je comprends euh, amplement, ben voilà, c'est ça, C'est des, comme on dit, ce sont des, des choix qu'on, qu'on fait et quand je dis qu'il y a quelqu'un à qui ça pose un petit, euh, comment, un petit, on dit quoi, un petit clic euh, comme ça, je, bon, on va pas, on va pas insister là-dessus parce que c'est sûr que ça fait mal, mais bon, vous le savez, le retour, c'est le grand retour de Palina. Palina a passé quelques semaines sur la, la côte nord du Québec. Inspirée par ce lieu, elle nous revient en force aujourd'hui avec sa chronique Agriculture, réflexion critique et éthique pour nous mettre en lumière un événement qui se déroule partout au Québec le 21 juin euh, de chaque année et qu'on appelle le grand solstice. Palina, Michelot, bonjour.
5: Allô, c'est la ça fait longtemps. Allô, Palina.
0: Comment ça va, Palina Ça va bien. Ça va
5: tout se comprendre. Non, c'est du 11 Ça va pas bien. Ouais.
0: D'accord. Alors, euh, Palina, on te voilà. Quoi Comme on dit, hein. Euh, l'antenne à toi. Je, je vois qu'on a un petit souci de téléphone, mais on t'entend quand même euh, plus ou moins bien. Ouais. Non, non. Mais ça a l'air de. Ah oui. Là, là, c'est, c'est, ça a l'air vraiment bien. Donc, on, on t'entend. Mais écoute, on, on, t'entend, on t'écoute, on t'écoute avec plaisir. Parfait, ben
5: oui, effectivement, je reviens de la Côte Nord. Puis euh, ben, on aura le temps de s'en parler plus tard de la Côte Nord, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as aussi bien dit, j'ai vraiment envie de vous parler d'un événement particulier qui se passe partout au Québec, dans lequel j'ai été interpellée dans les dernières semaines, puis qui prend de plus en plus de place dans notre industrie culturelle québécoise, comme tu as nommé le Grand Société. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous laissez-moi vous l'introduire un petit peu le sujet. Mais ma chronique aujourd'hui, comme vous voyez, je suis sur le téléphone, va être brève parce que j'ai une entrevue tellement intéressante à vous partager qu'à ma grande surprise, j'ai décidé de vous donner l'extrait complet un peu plus tard. Donc, le grand solstice. Euh, c'est un spectacle de plusieurs prestations euh, qui se passe en plein cœur de Montréal cette année, donc à Chouchagé, qui rassemble des dizaines d'artistes. Donc, par exemple, on a Soleil-Lumière, Laura Niquet, Florent Volant et Sapi, pour en nommer seulement quelques-uns. Puis, comme tu l'as aussi bien dit, le Grand Solstice est célébré le 21 juin, qui est en fait un événement astronomique qui est en lien avec euh, le Soleil vu de la Terre, communément aussi appelé le début de l'été. Donc, c'est les jours le plus long de l'année où ce qu'on s'approche je veux, veux pas de l'hiver et les jours deviennent de plus en plus courts suivant cette date qui est le 21 juin. Mm-hmm. Si vous n'avez pas écouté ou vu l'événement du Grand solstice, ça vaut vraiment mal la peine de le voir puis on peut encore le revoir sur euh, ici télé de Radio Canada sur tout point TV. C'est vraiment beau, rassembleur, ça éduque mais dans le plaisir, la joie, les rires, on découvre plein d'artistes, puis ça met aussi à l'honneur des collaborations autochtones et allochtones, donc des personnes non autochtones, et sincèrement, le temps d'un souper, on met ça sur nos écrans, puis ça nous fait une soirée festive, le temps de le dire. Pour plus de détails, euh, je peux vous inviter aussi à aller voir, il y a un texte de Judith la Liberté qui a été publié dans le blog de télé de Radio-Canada le 14 juin dernier, où on peut aussi retrouver d'autres liens en référence qui sont très intéressants à regarder, pour en apprendre un peu plus sur le sol-ci, les communautés autochtones, mais aussi l'industrie culturelle autochtone en général. Puis, sincèrement, même si je suis pas avec vous en studio, ça, ça me fait beaucoup de peine, et de mon aussi, bien sûr. Vous aurez que c'est de moi que Cyril parlait. Euh, mais sincèrement, ça me fait très plaisir de vous parler de tout ça aujourd'hui, puis de vous partager l'entrevue que j'ai eue, parce que en tant que personne qui est veut, veut pas très occidentalisée, qui a pas, qui a pas grandi très à l'affût des cultures et traditions autochtones, mais qui vit sur des territoires autochtones, mais pour moi, en apprendre plus sur ce pan de l'histoire, mais aussi sur mon histoire comme jeune Québécois je trouve ça important. Puis je sais qu'il y a un engouement euh, depuis les dernières années. Mais toutefois, je veux, veux pas, ça reste encore très douloureux d'en parler. Mais je trouve ça important de nommer qu'il y a tout de même beaucoup de lumière qui en sort. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ça dont il est question. Donc, euh, pour bien couvrir le sujet, je vais vous partager mon entrevue avec Charles Bockel-Robinson, qui est un jeune comédien inou de mach puis qu'on voit de plus en plus sur nos écrans et nos scènes, puis qui travaille en relâche depuis bien des nombreuses années.
0: D'accord. On, on écoute donc ton entrevue avec euh, On a Charles. parlé
6: un peu du, du, des solstices et tout ça qui a eu le 21 juin, juste avant toi. Mais il y a d'autres célébrations aussi, puis d'ailleurs, là, tu vas faire l'animation. Euh, Parle-moi-en un peu plus.
7: Ben oui, c'est ça. L'année passée, j'ai eu la chance de faire la première animation du Grand Rassemblement des Premières Nations à Mastery H, qui, qui est l'événement du Wow en fait, qui, se, qui va se dérouler du 7 au 9 juillet. Uh, 2023. Uh, fait que cette année j'ai encore la chance de pouvoir uh, ré- animer ce, ce, ce fameux grand rassemblement uh, qui est une fête chez nous pour les Pequodgami, une fête de rassemblement, d'échange aussi, puis qui permet aussi de partager notre culture. Il y a le powwow aussi qui, est, qui, est, qui se lie à, ce, à ce, cet grand événement-là. Donc, uh, donc c'est, c'est vraiment un, un, un événement pour découvrir la culture des Pequodgami euh le nous, Donc euh, donc voilà, c'est oui, puis c'est c'est un plaisir pour moi de pouvoir animer ça parce que c'est je suis un peu la je suis un peu la relève la, la la personne qui animait le 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 Power, pas le Power, mais le grand rassemblement avant a pris après cette distance avec l'animation donc euh, laisse la place aux, aux plus jeunes dans la communauté pour pour faire les animations. Donc c'est c'est vraiment c'est vraiment le fun, c'est vraiment une un beau cadeau,
6: en tout cas. Ah, c'est génial. puis c'est, c'est, J'ai envie de briser un mythe souvent avec, euh, qu'on a avec toi dans les communautés plus caucasiennes occidentales, que les powers, c'est juste pour les personnes autochtones puis qu'on ne peut pas y aller.
7: Comme... Pas du tout. Pas du tout. Il y a des événements. Il y a des événements, je plus plus d'ordres spirituels euh, qui sont un peu plus euh, fermés, disons. Mais les parois, c'est vraiment un une, une échange de culture. C'est, un, c'est une fête. C'est, une, c'est, c'est, c'est Venez dans les parois, vous êtes les bienvenus. C'est, c'est, on, est, on est là pour faire découvrir notre culture en même temps. Ce n'est pas, pas, pas des événements avec de l'alcool, c'est tous des événements non-alcoolisés. Donc, il y, y a quelque chose de plus... de, 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 vraiment, de, de vraiment... comment je pourrais dire culturel. Il y a quelque chose qui tu viens chercher un un, un regard aussi sur les premières nations. Comment qui comment qui, qui socialement comment qu'on interagit entre nous. Il y a cette possibilité là de, de de voir ça sur des sites comme ça. Euh, donc euh, voilà c'est 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 vous êtes, vous êtes, les les non autochtones sont, sont sont le bien. Ouais.
6: Ça semble vraiment rassembleur autant pour les enfants que les adultes. Il y a de la danse, de la musique et tout ça. Vraiment, moi, j'invite les gens à aller dans les Power.
7: <rire> ben oui, puis en plus, vous allez pouvoir faire de la, discu- de la dégustation de, de, de viande de bois, euh, comme du castor, de l'outard, de l'ornial. Euh, donc, c'est vraiment un nom, c'est, c'est un plongeon dans la culture euh, dans la culture inique.
6: Puis ça, les Power, est-ce qu'il y en a à différents endroits au Québec?
7: Oui, euh, oui, euh, il y a plusieurs powers. Chaque communauté, là, euh, organise son propre power, son propre événement, là. C'est des, c'est, c'est vraiment propre à chaque communauté. C'est leur déroulement, eux autres, avec leurs règles et tout ça. Mais c'est pas des règles qui qui sont restrictives, mais c'est plutôt euh, des, des façons de fonctionner. Donc, donc, voilà.
6: Ouais, génial. Bien, merci pour nous en avoir parlé un peu plus, puis ça me fait vraiment plaisir justement euh, d'avoir eu la chance de t'avoir pour que tu nous parles du power directement entre tes propres mots, parce que j'aurais jamais pu mieux dire ou mieux inviter les gens que toi. Puis, euh, rapidement, je vais terminer. J'ai envie de parler quand même de ton mandat de l'UDA, de l'Union oui. des artistes, parce que c'est c'est un gros mandat, c'est un gros poste, mais pour moi, tu as complètement euh, la cravate qui va devant pour porter ça. Euh, donc, dis-moi, c'est, c'est quoi ce mandat-là?
7: Ben, pour moi, c'est ça, comme je, je t'ai un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment là, c'est de pouvoir donner une vision euh, des premières nations, tu sais, on est on est onze nations autochtones au Québec, ok? Là, on, on parle juste du Québec. Puis il y a des nations autochtones qui sont qui sont liées en dehors du Québec. Donc le territoire, nos frontières ne sont pas les mêmes frontières. Et et et, et de représenter, je suis une nation, donc je représente ma nation. Donc la nation et nous. Puis, parfois c'est difficile, c'est un travail qui est quand même assez ardu en tant que représentant autochtone, parce que tu dois représenter toutes des mmh. nations autochtones. fait que, puis moi je suis pas au courant des traditions euh, chez euh, par exemple chez les Anishinaabés ou euh, chez les Inuits il y a des choses qui 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 traînent qui est pas facile dans le fond C'est, ça met, ça nous met beaucoup de pression donc euh, on est souvent euh, je, je parle pas pour l'Union mais on est souvent je, je fais juste un, un, un petit topo le, le le point tournant sur la question autochtone, mais on n'y arrive pas toujours de répondre à toutes les questions évidemment. Mmh. Mais c'est ça, c'est au moins de donner cette présence-là, de donner un point de vue. Euh, par exemple, j'ai pas d'exemple concret là, mais euh, c'est ça, c'est de pouvoir apporter notre point de vue. Puis parfois, ça l'influe euh, ça peut influer sur les décisions, des choses comme ça. Euh, tu sais, on, on, dernièrement, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup le, le le, 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 l'effervescence de, de, d'avoir la diversité, on parlait beaucoup de diversité puis de, de Première Nation puis d'inclusion dans, les, dans, nos, dans, nos, dans nos écrans et euh, notre, euh, nos scènes et tu sais euh, l'ancien président de ceci président qui était très proche de la diversité qui était très en faveur pour le développement de la diversité sur nos écrans et nos scènes ben, me proposer qu'est-ce qu'on peut faire pour les Premières Nations. J'ai dit, ben, c'est difficile, comment fonctionne votre... Mmh. Moi, je suis en apprentissage du milieu, comment qui fonctionne. C'est à vous de me dire comment on peut rentrer. Pis nous, on va faire notre place après. Pis en créant ce siège-là, euh, le siège réservé aux Premières Nations et Métis et Inuit, euh, à l'Union des artistes, ça permet de pouvoir être présent, qu'il y ait une présence des Premières Nations qui sont impliquées justement dans ces décisions, puis dans les décisions politiques aussi. Oui. Donc, c'est petit peu par petit peu. On va commencer comme ça. là. fait qu'après ça, on va avoir des projets qui vont être un peu plus importants. Donc, euh, donc voilà. C'est, c'est vraiment ça. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Hein. On n'est pas beaucoup de comédiens autochtones. On est quelques-uns. Et, euh, et voilà, c'est, c'est d'améliorer. Puis c'est la réalité d'un jeune c'est qu'il faut qu'il quitte sa communauté puis beaucoup ouais. de ses points de repère culturels pour s'en venir à Montréal. Donc, quand on parle de sacrifice et d'effort, je pense que les Premières Nations et de résilience, je pense que les Premières Nations sont au top, sont, sont numéro un pour, pour faire ça. Et c'est, 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 c'est difficile aussi d'accepter tout ça. Ça fait peur, tu t'en vas loin, mmh. tu dans une ville qui coûte extrêmement cher. Donc, donc c'est ça. Fait qu'il y a tout, tout, comment qu'on fait pour 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 faciliter cette, cette entrée-là euh, des membres des Premières Nations dans ce milieu-là. Euh, donc, euh, voilà.
6: Parfait. Tu si sais, tu me parles des difficultés, ça serait quoi tes recommandations pour être de meilleurs alliés, euh, pour qu'on travaille ensemble, mais aussi pour vous laisser la place dans cette industrie-là qui roule, qui, qui est difficile justement euh, euh, d'inclure les personnes autochtones et les personnes dites de la diversité. Est-ce que... Tu penses, tu vois déjà des pistes de solutions, des choses qui sont déjà en train de rouler, qui fait que ça facilite euh, le travail ensemble.
7: Euh, ben, comment je pourrais dire, c'est sûr que, euh, tu sais, comme pour les... Moi, je peux parler pour les Premières Nations, mais c'est comme les découvertes des enfants de Kamloops puis ouais. euh, toutes ces découvertes-là de, 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 d'enfants disparus. Il y, y a une sensibilité qui se crée. Donc, je pense qu'il y a... a Il faut que j'apprenne à te connaître avant de te laisser rentrer chez nous. J'ai mm-hmm. comme un peu l'impression que c'est comme ça. C'est, c'est, c'est comme ça. Il y a comme une confiance. OK, ben là, tu es devant chez nous, OK. Euh, en même temps, tu es chez vous, tu sais. Ouais, euh, ma, maison, ma maison est chez vous, mais t'es, t'es devant chez nous. Donc, il y a toute cette, cette chose-là qui. Cette, cette pensée sociale-là qui est en train de se bousculer, je pense. Puis qu'à un moment donné, ben, c'est ça. Il y, a, il y a cet intérêt-là. Les plus jeunes commencent à s'intéresser, à l'histoire qu'on a qu'on annonce dans les dans les cours, dans les cours d'école. Euh, n'est plus la même qu'on nous apprenait les bons les 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 bons Algonquins et les méchants Iroquois là, <rire> comme on pouvait voir ouais. tu sais c'est c'est vraiment il y a une évolution je pense c'est petit peu par petit peu puis justement de pouvoir de de pouvoir ben de permettre comme comme le théâtre Jean Dussault a fait, euh, c'est la première fois qu'il, qu'il travaillait avec des premières nations sur scène euh, avec leur histoire et tout ça donc c'est, c'est des, comme comme quand, quand je parle d'alliés ben je parle comme des je parle de d'eux, deux en fait, c'est, des, c'est, c'est eux qui nous permettent cette visibilité-là, cette sensibilité de, de, de transmettre cette sensibilité-là. Donc c'est oui, je crois qu'il y a, il y, a un, il y a un avancement qui se fait petit peu par petit peu. C'est, c'est toujours aussi la, la la, la, la part de l'inconnu, c'est difficile de dire, OK, on travaille comment avec ces communautés-là, on ne sait pas, c'est trop compliqué, il y a souvent ça aussi qui peut faire peur à certains à certains producteurs ou à certains projets, donc, euh, donc c'est ça, c'est la méconnaissance, puis c'est ça, c'est en, en venant nous voir au Power vous allez en apprendre plus, plus <rire> vous allez découvrir, nous découvrir, en fait, c'est ça.
6: Euh, merci, c'est vraiment très enrichissant comme conversation, merci pour tout ce que tu nous dis, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi j'aurais envie de terminer en nous disant euh, est-ce que tu peux nous dire un peu tes prochains projets où est-ce qu'on peut te voir qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde
7: Euh, ben là prochainement j'ai un petit projet qui s'en vient pour euh, un petit rôle euh, dans dans la série euh, premier trio, saison 2 euh, je vais incarner un personnage autochtone là, J'en dis pas plus parce que je sais pas si j'ai le droit d'en parler Parfait,
6: on va donc, euh, ça
7: Donc <rire> voilà Et puis euh, c'est ça Sinon il y a la tournée de Manikanitesh qui se prépare au mois de juillet euh, Pas de juillet, de janvier 2024 euh, Elle débute en janvier 2024 Là, On va se promener un peu partout au Québec Et puis, euh, et puis voilà Parfait. C'est pas mal ça qui s'en vient pour l'instant Et là je m'en vais en vacances Dans mon coin au Pékoagami Sur le lac Saint-Jean
6: donc euh, voilà. Ah, c'est génial. Ben, je te souhaite des très bonnes vacances. Puis, euh, ben, je te remercie beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui. Ben, puis, ça fait plaisir. Euh, on se dit à très bientôt. À très bientôt,
7: y'a.
0: Voilà, c'est la, c'est la méconnaissance. Merci, merci beaucoup. À à palina pour cette cet entretien qu'elle a eu avec euh, Charles Buckel euh, il l'a dit c'est vraiment la méconnaissance qui fait que les gens ne se voilà ne se rencontrent pas puis il, il nous revient à nous qui sommes plutôt euh, des arrivants euh, sur cette terre d'aller vers les, les Premières Nations, puis d'en savoir un peu plus sur, le, sur leur culture. Donc il y a cette invitation qui est lancée euh, pour aller voir un peu les Pahos. Je pense que beaucoup, je sais que je le prononcerai mal là, je sais que beaucoup de gens vont apprendre euh, be- be- beaucoup de choses. Voilà, c'est, c'est, c'est la seule façon vraiment de, de nouer des relations. Merci encore à... à à Palina pour cette, euh, cette merveilleuse entrevue. Euh, donc euh, voilà, on va enchaîner tout de suite, on va, on va voyager un tout petit peu. Vous le savez, la pénurie, euh, bah, avant de parler même de la pénurie, le, le système de santé du Québec souffre de plusieurs maux, dont celui de la pénurie d'infirmières. Et cette situation a amené le gouvernement du Québec à se tourner vers l'extérieur pour recruter du personnel. de Touré. On sait quelque chose et c'est l'objet de son reportage. Bonjour, Aïssé. Bonjour,
8: Cyril. Comment ça va? Ben, Très bien. Et vous, en
0: studio? Euh, Nous allons très bien au studio. Il y a de la lumière. Malia est là. Léo est derrière les manettes. euh, Voilà tout. Le soleil est là. Tout va bien. Oui, je disais que tu en sais quelque chose, Aïssé Touré, de ce recrutement d'infirmières à l'extérieur du Québec.
8: Et effectivement, ben moi j'ai plusieurs chapeaux hein, tu, tu le sais, puis un de mes premiers euh, amours, c'est le métier d'infirmière parce que j'exerce ce métier-là depuis euh, 12 ans mmh. maintenant <rire> et, et moi aussi, je suis arrivée dans un programme de recrutement à l'étranger, puisque en 2013 j'ai été recrutée à Paris pour venir travailler au Québec euh, Arrivée directement à Sherbrooke, j'ai dû m'adapter à des pratiques de la profession différentes de celles que j'avais acquises en France et j'ai, j'ai même euh, Découvert des professions inexistantes en France Comme euh, les infirmières auxiliaires Ou encore les, les inhalothérapeutes Et euh, c'est à préciser que mon diplôme Était reconnu parce qu'il y a une entente Entre la France et le Québec Pour euh, les infirmiers et infirmières J'ai donc fait un stage de 45 jours Avec une petite probation De, de 30 jours avant de voler euh, De mes propres ailes dans le sinus De l'esprit mmh. Et euh, à l'époque ben, je n'avais pas de mentor Pour m'aider dans l'intégration au milieu de travail et je ne vous cache pas que faire ma place a été quelque chose de pas très facile, malgré tous les avantages que j'avais, hein, parce que je suis arrivée avec un emploi qui m'attendait, je n'avais pas de barrière de la langue, mais ça a quand même été difficile. Il y a quelques mois, on m'a annoncé l'embauche d'infirmières et infirmiers venant du Maghreb et d'Afrique subsaharienne pour le SUS de l'Esprit. Et j'ai pu aller à leur rencontre au cégep de Grenier la semaine passée, où les participants se réunissaient pour un échange et un partage d'expériences de stage. Alors, euh, lors de cette rencontre, j'ai pu m'entretenir avec Franck Boulassladj. Franck, c'est un infirmier français, lui aussi, arrivé dans le même programme que moi il y a huit ans, et euh, il est conseiller en soins infirmiers pour le Cius de l'Estrie. Et c'est surtout quelqu'un qui est très conscient des enjeux d'intégration que peuvent avoir les nouveaux employés. Embaucher à l'extérieur du pays. On l'écoute nous expliquer un petit peu plus le programme.
9: Moi, je participe en tant que conseiller en soins à l'organisation du travail pour l'accueil, l'intégration pour les infirmières diplômées hors Canada. On accueille d'autres titres d'emploi comme les préposés aux bénéficiaires qui peuvent être des diplômés hors Canada en soins infirmiers mais qui vont signer un contrat avec le ministère pour le sus de l'estrichu pour venir travailler comme préposés aux bénéficiaires. Actuellement, on accueille notre deuxième cohorte d'infirmières diplômées hors Canada, qui ont reçu de la part de l'OIQ une prescription pour l'AEC. C'est pour cette raison qu'ils sont en formation pendant neuf mois au cégep de Granby et ensuite qu'ils vont devenir CEPI dans notre organisation. On leur a donné la possibilité de travailler comme préposés aux bénéficiaires pour s'intégrer, s'adapter au milieu de travail, mais l'objectif c'est de les accompagner comme CEPI et les préparer à l'examen de l'ordre pour qu'ils deviennent infirmiers avec l'expérience antérieure qu'ils ont acquis. C'est des personnes qui ont une, euh, un, un bagage d'expérience, qui ont euh, une, une expérience professionnelle diversifiée. Donc ça va venir potentialiser avec la formation qu'on leur offre ici et l'expérience de ces pies, leur réussite à l'examen de l'ordre pour l'année prochaine.
0: Mm-hmm. Effectivement. Effectivement. Franck Boulasdia qui, qui est infirmier, euh, infirmier dans français. Euh, exactement. Euh, donc, AEC, là c'est attestation d'études collégiales, hein, il faut le dire.
8: Mmh. Exactement. Donc, voilà. oui. mmh. donc, donc euh, comme l'a mentionné euh, Franck, euh, Cyril, il s'agit de la deuxième cohorte composée de 19 infirmiers et infirmières. Mmh. Et moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment ces infirmières et infirmiers vivent leur intégration au système de santé québécois. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, euh, c'est ce que Christelle Mamoumbe, infirmière camerounaise, membre de la cohorte euh, actuelle, a accepté de
3: partager euh, avec nous. On l'écoute. Je suis Christelle Mamoubi, je suis euh, camerounaise. Euh, j'ai une expérience de 5 ans en soins infirmiers. Je suis arrivée avec l'accord d'infirmière diplômée au Canada, recrutée dans le cadre d'un programme ministériel au Québec. En fait, c'est la curiosité, l'envie d'apprendre d'autres techniques de soins qui m'a poussée à soumettre ma candidature. Même si j'ai pratiqué comme infirmière pendant 5 ans au Cameroun je dois effectuer une formation accélérée de 9 mois au cégep de Granby que je trouve vraiment très importante parce que euh, ça nous permet d'avoir déjà c'est-à-dire de vraiment nous acclimater avec euh, la façon de faire québécois et au bout de la formation je vais travailler d'abord comme CEPI en attendant de passer mon examen de l'ordre et j'apprécie vraiment l'opportunité qui, qui, qui m'a été au en fait. J'apprécie aussi la possibilité de travailler comme préposé au bénéficiaires parce que là, qui me permet déjà de, euh, d'être sur le plancher, vraiment d'avoir affaire au Québécois, proprement dit, parce que au Cégep, j'ai affaire à eux, mais aux enseignants. Mais là, étant sur le plancher, comme préposé aux bénéficiaires, Je je touche la sauce du doigt, si je peux dire ça comme ça. Je vois l'infirmière travailler, j'apprends un peu plus le langage, j'apprends mieux à m'exprimer avec les Québécois. Oui, j'arrange mon accent. Oui, j'arrange mon accent aussi. Depuis que je suis arrivée, j'ai été vraiment très impressionnée par l'organisation des trois ministères. C'est-à-dire... L'organisation était vraiment parfait. Nous avons été très bien accueillis. Je suis arrivée, il y avait déjà des choses qui m'attendaient dans ma chambre, c'est-à-dire les manteaux d'hiver, d'autant plus que je suis en plein hiver. Il y avait le manteau d'hiver, il y avait déjà les premières nécessités alimentaires vestimentaire aussi oui donc euh, vraiment on était vraiment très joyeux en fait si je veux dire ça comme ça et, et puis je suis au CGEP aussi là on nous a donné on nous a attribué les mentors donc j'ai, je suis mentorée et puis mon mentor est prendre vraiment du temps de me soutenir tant euh, euh, sur le plan sur le plan professionnelle comme, comme PAB bien sûr, c'est sur le plan euh, social, c'est-à-dire tout le temps elle me dit souvent, euh, je vais aller fêter l'épicerie, est-ce qu'on peut aller ensemble je veux en de... est-ce que tu... elle me permet vraiment beaucoup de mater donc je suis vraiment très contente pour ça. En gros, j'ai trouvé vraiment mon, mon intégration très bien. C'est vrai que nous sommes encore toujours, parce que nous sommes, nous sommes toujours encore en train d'essayer de s'adapter, parce que ça fait juste quatre mois que je suis là. Mais déjà, j'aime beaucoup aussi que tout, moi tout le monde, je trouve tout le monde gentil vraiment. Tout le monde est gentil, tout le monde est prêt à aider, tout le monde. Donc, des voisins sont toujours en train de dire, oh oui, je peux t'accompagner, acheter vais Comme tu n'es pas encore véhiculé, je vais te, bah, c'est vraiment très gentil. Les Québécois sont vraiment très gentils, ouais. très gentils.
0: Voilà, c'était Christelle Mamoumbe qui est infirmière dans Camonès, qui est membre de la cohorte euh, actuelle, hein, celle qui se trouve en esprit. Donc euh, tu es en train de que tu as rencontré IC euh, euh, mais mais pourquoi pourquoi tu as accepté de, de t'impliquer quand tu as parlé de ce recrutement
8: Ben, lorsqu'on m'a parlé de ce recrutement, euh, c'était une évidence pour moi de de m'impliquer, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, euh, le fait d'être arrivée moi-même puis d'avoir eu une intégration quand même atypique et, et surtout très solitaire en 2014, pour moi, redonner au suivant était juste une, une évidence. Donc, je suis ma reine de, de cette cohorte avec grand plaisir. Bravo. Et merci. Et lorsque j'ai rencontré les participants la semaine dernière, j'ai pu non seulement raconter mon histoire, les défis que j'avais rencontrés, mais surtout, je voulais leur faire passer un message de persévérance et de résilience, car commencer une nouvelle vie dans un nouveau continent, c'est difficile et comme dans tout, on a besoin d'avoir des modèles de, de représentativité mmh. et euh, qui sont passés aussi par le chemin sur lequel nous sommes. Tout à fait. Donc, euh, c'était vraiment euh, primordial et nécessaire pour moi.
0: Mmh. Donc, il termine euh, il termine à la fin de, de l'année, hein, à la fin 2023.
8: Exactement. En fin d'année 2023, les participants termineront leur parcours au cégep et pourront exercer en tant que CEPI. Puis, euh, infirmiers après réussite euh, de l'examen de l'ordre. Euh, et ils devront ensuite aussi travailler un minimum de trois ans pour euh, le CIUS de l'esprit.
0: Ok. Donc, euh, ben, on, on s'associe, j'imagine, à toi pour leur souhaiter bonne chance. Hein
8: Exactement, surtout en tant que marraine.
0: euh... Ben, Bah, c'est le le rôle d'une marraine, quoi, leur souhaiter bonne chance et puis, euh, ouais, les les remercier quand même d'avoir, de venir comme ça, prêter main forte au au système de, de santé du Québec.
8: Exactement,
0: totalement d'accord. Et leur marine va les accompagner tout le long de leur parcours. Merci beaucoup, merci Aïssé, merci beaucoup pour ce, euh, ce reportage. Et on se dit, euh, ben on se dit à, à très, 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 très bientôt et loin parce que tu vas en vacances et, et oui. on se retrouve dans, ben, au, mois de, au mois de septembre tranquillement et tu vas là où en ce moment il y a, je n'insiste pas, des, voilà à la suite d'un drame, ben voilà il y a euh, des problèmes, tu vas en France on te souhaite de bonnes vacances quand même en France
8: Merci, on va essayer d'en profiter
0: Il faut en profiter, merci beaucoup Issy Touré, on
10: se dit à bientôt
8: À bientôt
10: le Festival international Nuit d'Afrique vous invite à sa 37e édition. Rendez-vous du 11 au 23 juillet à Montréal pour un voyage musical planétaire. Des centaines d'artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine viennent vous ambiancer en salle et en plein air. Ne manquez pas Juan Carmona, grand guitariste flamenco, Paolo Ramos, le virtuose de la musique brésilienne, Saïd Mesnaoui, pionnier de la musique nawa et bien plus encore. Programmation complète sur festivalnuitafrique.com Monsieur
1: Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 105
9: Montréal.
4: Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Arts visuels, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien. Sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CBL105.
0: Retourner au Québec, nous sommes toujours, évidemment, je, je dis nous sommes toujours, tu vois ce que je, je suis en train de faire, moi, nous sommes toujours comme si ça, ça pouvait bouger. Oui, nous sommes le 2 juillet. <rire> ça, affirmatif. Il n'y a pas de raison que ça, il n'y a pas de raison que ça, ça bouge. Je t'ai ça même change. pas demandé, est-ce que tu as déménagé, tu as aidé à déménager ou pas hier Je
4: n'ai pas déménagé, je n'ai pas aidé à déménager aussi.
0: Ok. Tu, tu es tranquille quoi, toi. C'est, c'est ça.
4: J'ai juste réfléchi c'est au déménagement. Au
0: déménagement, ça c'est, c'est, fou, hein, c'est Je fou. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Alors, nous recevons notre premier invité euh, de l'émission euh, en studio, puisque de son côté, euh, Palina avait quand même un, un invité de, de, de l'autre côté. Hein, il faut dire les choses, mais elle n'est pas en studio. Voilà. Euh, mais là, en, en studio, on reçoit le professeur Prévost-Jean Chou, euh, qui est médecin-chercheur, enseignant, conférencier, euh, tellement de titres à l'hôpital Saint-Justine que j'ai beaucoup de plaisir à, à recevoir, parce que ça fait longtemps que lui, on ne s'est pas parlé... Euh, on va dire quoi Publiquement, hein. on, on se parle en privé, euh, mais que je reçois aujourd'hui, oui c'est vrai à titre de, de, de médecin, mais que je reçois surtout comme euh, l'inspirateur, le, le, le fondateur de cette fondation, euh, la fondation Inspire, euh, voilà qu'on voit depuis quelques, quelques temps et qui va euh, avoir dans quelques temps son ben, la troisième édition de son bootcamp, on, on va en parler. Euh, est-ce que les, les titres que j'ai donnés... Bonjour, bonjour.
11: Bonjour, bonjour Cyril. Merci beaucoup. Merci de me recevoir
0: un Oui, ça, ça, fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Est-ce que les titres que j'ai, j'ai donnés, entre-temps... T'es bon, t'as pas bougé. On, on, on va se tutoyer, on oui, se connaît, on va pas faire semblant. Hein. Ouais. Ça, ça fait, tu, tu n'as pas bougé, toujours à, à l'hôpital, l'hôpital Saint
11: Justine. j'ai travaille toujours là et aussi euh, enseignant à l'université de Montréal. voilà professeur Tout,
0: Toujours auprès de tes, tes enfants, j'appelle tes enfants, ces patients avec les, les, lesquels tu, tu prends, tu, tu prends beaucoup soin. Oui, la pédiatrice. Voilà, vrai. un ouais. docteur qu'on voit beaucoup sur TikTok, oui. qui <rire> vulgarise énormément. Euh, les gens ont pu rentrer. On peut pu voir ton lab, on pu te voir travailler à l'intérieur de ton euh, de, de ton lab et tout. Oui, euh, comment ça se passe On s'est pas parlé, on s'est pas vu depuis avec la pandémie oui. et tout, hein.
11: Oui la ouais. vidéo qu'on avait faite parlant justement. Des oui temps, parce que c'était routine. pendant la la la, <rire> la 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 pandémie. La, pandémie, Puis la il y avait, vague. Oui il y avait <rire>
0: un programme avec le, le, le sommet euh, des jeunes des noirs jeunes et tout, ouais, pour pour euh, confiner et, et, et motiver. Actifs, et con, confiner actif. Exactement. Confiner et actif, voilà, oui. c'est ça. Oui. Euh, Alors, parlons de cette euh, fondation bah, qui est née pendant cette période de de, de la pandémie. Comment, pourquoi
11: Oui, la fondation Inspire, c'est un organisme canadien à but non lucratif. On est né en août, le 21 août de 2020 précisément. Et c'est un projet qui a été conçu pendant que je faisais mes études de MBA à HEC Montréal. Donc c'est vraiment à la fin des études MBA que l'idée est venue, l'idée a germé et euh, j'ai terminé donc en 2018 et ça a pris à peu près deux ans pour se concrétiser. C'était quoi la philosophie d'Inspire C'était d'accompagner les jeunes afro-descendants et aussi ceux qui viennent des Caraïbes qui vivent au Canada dans leur parcours scolaire et leur parcours professionnel. Donc c'est un peu ça la philosophie d'Inspire, on a beaucoup d'activités qu'on fait, on a un programme de mentorat, on a un programme d'atelier, on a euh, des conférences qu'on donne aux jeunes et on a le bootcamp
0: annuel dont on parlera aussi. Mm-hmm. Euh, accompagner euh, ces jeunes-là, euh, mais parler d'épanouissement scolaire et professionnel. Exact. En te présentant, j'ai dit que euh, tu étais un, un, un médecin. Oui. Donc, il ne s'agit pas seulement de les accompagner, euh, il ne s'agit pas seulement d'étudiants en médecine, si non, je comprends bien.
11: Non, et c'est ça, la beauté d'Inspire, c'est aussi donner aux jeunes la possibilité de découvrir plusieurs métiers, parce mmh. que parfois, il y a ce qu'on veut faire et ce que la réalité nous amène à faire comme mmh. métier. Et euh, dans la fondation Inspire, on a pas que des médecins, on a des personnes dans l'ingénierie, dans le droit, dans le monde des affaires, l'entrepreneuriat et c'est vraiment euh, une belle opportunité pour ces jeunes, même parfois de découvrir autre chose que ce qu'ils auraient imaginé, parce que
0: pour beaucoup, ils n'ont pas dans leur famille des personnes qui font ces métiers-là. Mmh. Euh, ça, alors, ça consiste exactement là, on a dit, il y a du, il y a du mentorat, oui. euh, des activités qui s'appellent « Vie ma vie », c'est, c'est quoi C'est comme une journée carrière C'est ça, ça le,
11: c'est... le mentorat déjà, c'est une activité où chaque jeune est assigné à un ou deux mentors. Mmh. Un mentor peut avoir plusieurs jeunes euh, à superviser et c'est une relation à long terme. On se rencontre tous les mois, on discute, on fait des projets, on établit euh, ce dont le jeune a besoin immédiatement et un peu à moyen terme. Et l'activité Vie ma vie, par contre, c'est vraiment une activité d'observation. Le jeune vient dans le cadre du métier. Par exemple, Cyril, il y un jeune sûrement qui viendra observer, juste dans un coin sans faire grand-chose. Mmh. Et cette opportunité donne aux jeunes la possibilité de voir et comprendre ce que représente certains métiers qui paraissent mystérieux. Ah, ce c'est serait, ce non serait non avec plaisir, quand
0: on accueillerait quelqu'un comme ça, ouais. qui, qui vient une après-midi de dimanche, nous, voilà quoi. Puis Exactement. Ici, il va il va profiter à voir comment ça se fait. Ok, ouais. C'est ça. ça c'est quelqu'un ça. qui
11: s'intéresse au métier du journalisme mmh. va tout de suite comprendre que voilà, il y a certaines aptitudes à développer, puisque une chose essentielle dans les apprentissages, c'est, euh, on dit souvent, voir faire, ensuite. Faire uh-huh. et ensuite avoir fait. Uh-huh. Donc, si on commence pas par le voir faire, on se met d'emblée dans le faire. Parfois, on manque une étape essentielle. Uh-huh. Et c'est ce que le programme Vie ma vie offre.
0: OK. Euh, là, ça, là, il va y avoir la, la troisième édition. Avant qu'on ne parle de ça, de ce temps là euh, oui. bah, la question, elle est évidente. Pourquoi pourquoi, – Pourquoi tu le fais ?– Pourquoi
11: faire ouais. Effectivement, donc si je reviens à la genèse, lorsque je disais, en terminant ma formation de MBA, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes Noirs qui vivent au Canada, au Québec, euh, et dans d'autres provinces du Canada, n'ont pas accès à des métiers, alors qu'ils ont des forts potentiels. Et ces barrières, on le voit en médecine, hein, ce n'est plus un secret qu'en médecine, l'accès est difficile, et il y a une inégalité de, d'accès pour les Noirs qui vivent au Québec. Mmh. – euh, pour donner un exemple, il y a quelques années, on était à peu près trois étudiants noirs sur des corps de 250. Et euh, grâce à des approches de discussion avec les universités, on commence à prendre en compte ces inégalités et faire en sorte que les choses changent. Mmh. Et euh, on va profiter d'ailleurs pour euh, en les remercier ici parce que c'est un travail qui doit être fait lorsqu'on met le doigt sur un problème. Donc comme fondation, on veut aussi accompagner les jeunes dans ce domaine, mais dans d'autres domaines où souvent, ce sont des jeunes qui sont issus aussi de parents expatriés qui viennent d'ailleurs, qui arrivent qui au sont Québec. Qui sont seuls ici, en c'est fait. Ça, ouais. Qui ouais. arrivent ici, et puis qui, les parents n'ayant pas eu le réseau, parce que beaucoup de choses dans la vie, dans la vie professionnelle, c'est le réseau. Les parents ayant euh, été ailleurs et arrivant au Québec n'ayant pas ces réseaux, les enfants n'ont pas forcément accès à ces réseaux. Et parfois, il y a des jeunes qui n'ont jamais même mis un pied dans un hôpital ou dans une clinique et qui veulent aller en médecine. Et c'est dommage de pas Pouvoir leur donner ces chances.
0: -hmm. On parlait de ton triptyque là, de faire, savoir, c'est ça? Faire faire euh, euh, voir faire, mm-hmm. faire et avoir fait. Et, avoir fait, ouais, et c'est, c'est ça. après avoir,
11: avoir fait, tout ça, il y a le savoir-faire tout qui à vient, fait. comme le quatrième. Ouais.
0: Non, non, je, je pensais à ça parce que elle, elle est assise à côté de toi, elle est en studio avec nous. Bah, les gens l'entendent quand même depuis, euh, depuis un moment, au-delà de ce qu'elle fait. Mm-hmm. Elle écrit déjà à Urbania, mais il y a aussi ce qu'elle fait ici euh, mm-hmm. à, à, à la radio. Euh, qui, je ne t'ai, t'ai même pas félicité euh, alors qu'on l'a fait en privé. <rire> non, non, parce que c'est, c'est une graduée de là, y a, mais qui fait, je parle de Malia, mm-hmm. qui vient juste de, de, de graduer, mais mm-hmm. qui fait déjà depuis un moment, c'est-à-dire allier la pratique à la.
12: Oui.
0: Comment dire ça à la, à, à, la, à la pratique, à la théorie. Voilà, oui, c'est exactement. ça que je, je voulais dire. Mm-hmm. Euh, par contre, il y a une, il y a une limitation d'âge, une hein, limitation, on s'entend. C'est-à-dire qu'on prend. Euh, de, de, ce 12 à ans, c'est de, de 12 à 25 ans, on a du 12 mètre. ans, c'est pas. C'est, c'est pas c'est, c'est... On pourrait penser
11: que ces jeunes Et on a été un peu surpris déjà dès la première édition du bootcamp de voir qu'il y a des jeunes de 12, 13 ans qui sont venus assister. Mm-hmm. Et il y a un jeune, d'ailleurs Bernard, qui après s'est élevé à la fin, a dit après cette formation, je suis convaincu que je vais à la médecine. C'est vraiment quelque chose. Qu'il veut faire. il ouais, 13 okay. ans, il a affirmé ça. Mm-hmm. Et on, on est finalement conscients qu'il n'est pas trop tôt. Hein, l'adage aux âmes am- <rire> est bien né, la valeur n'attend pas le, le nombre d'années. Et ouais. d'être exposé si tôt permet justement aux jeunes de faire le choix en ayant conscience. Mmh. Et cette conscience-là va se développer avec le temps parce qu'ils vont avancer en cheminant avec ce qu'ils auront vu non seulement de nous les mentors et c'est aussi l'autre clé et la force Inspire c'est ce que les autres mentorés vont partager entre eux oui, parce qu'ils vont créer aussi une des, synergie
0: des... des liens exactement, ce sont ça.
11: eux les leaders de demain demain mmh. on sera à la retraite mmh. <rire> en train de se <rire> relaxer mais eux ils vont prendre le relais et il faut qu'ils se connaissent, qu'ils apprennent à travailler ensemble.
0: Mmh. Alors, parlons de, ce, de cette troisième édition euh, mmh. qui a lieu le, 9, le, 15, euh, et le 15, 16, 15 et 16 euh, et juillet. juillet. Mmh. Euh, grosso modo, elle euh, consiste en quoi Donc, on regroupe une cohorte, c'est combien de personnes à peu près
11: Alors, euh, le bootcamp annuel se passe toujours à la mi-juillet mmh. et on regroupe des experts, des professionnels avec des jeunes et leurs parents parce que c'est aussi important... Ah, les parents sont présents. Les hein. parents sont présents parce que tout se passe en virtuel pour l'instant. On n'a mm-hmm. pas encore des, un euh, espace, un espace mm-hmm. mais dans le futur probablement. Et c'est important que les parents puissent assister pour comprendre et accompagner leurs enfants. Parce que, comme parents, on a aussi le devoir de comprendre quel métier... Par exemple, la Côte-R, ça, c'est une des formations qu'on a eues dans un des datres. Il y a important. beaucoup de parents qui très, ne connaissaient très, très pas l'examen Très, important. L'examen cette
0: Casper. fameuse Côte-R, ce fameux examen, surtout pour la médecine, quoi. Exactement. De manière rapide, là, cette Côte-R, c'est un peu le le critère somme pour pouvoir accéder... C'est, ça, c'est comme une
11: espèce de, de filtre pour évaluer les aptitudes en termes de connaissances théoriques de l'étudiant. Et en euh, médecine euh, pour Mais, non, certains, Oui, certaines formations. Même de euh, au-delà de la médecine, okay. même euh, certaines formations en sciences. Mm-hmm. Et euh, donc, le fait que les parents soient là permet aussi qu'ils accompagnent leurs enfants après le bootcamp. Donc, mm-hmm. on a eu la première naissance 50 participants, inscrits. Mais en sachant qu'une personne inscrite sur Zoom, c'est peut-être trois ou quatre personnes derrière. -hmm. L'année d'après, on était à 200 participants. Et euh, on a eu la première année 20 orateurs, la deuxième année une vingtaine d'orateurs. Donc on tourne autour de 20-25 orateurs qui sont là pour leur donner les outils. Donc il y a huit thématiques, santé, ingénierie, droit, informatique, mathématiques, euh, enseignement, Sport et art, parce qu'on comprend aussi l'importance du sport et art. Et aussi, finalement, tout ce qui est euh, euh, finance. Parce que là aussi, euh, beaucoup de jeunes ne connaissent pas ces métiers de la finance. Et euh, c'est important de les, de les exposer à cela. Mmh, mmh. Donc, le bootcamp permet de parler des métiers, mais aussi de parler de comment on peut comme étudiant utiliser ses compétences pour être meilleur. Par exemple, cet atelier, dans cette édition, on va parler comment gérer vos finances okay. comme étudiant, comment mm-hmm. obtenir des prix, des bourses. Et on sait que le côté financier est important. Ah oui, d'accord, ça, c'est... c'est, c'est, c'est pas payant. Non. Alors c'est gratuit pour tout le monde Pour le moment on va dire où ou... Je pense la philosophie de gratuité on va la garder Parce qu'on a toujours au sein d'Inspire Cette euh, vision Que l'éducation est un droit Pour tous pour et tous. on ne devrait pas euh, Mettre une barrière à ce moment à ce niveau là mm-hmm. et c'est aussi pour ça Que les orateurs qui viennent Parler aux jeunes sont aussi Des bénévoles et euh, On est quand même ouvert à des donateurs S'il y a des personnes qui veulent contribuer Parce qu'on offre des prix et des bourses à des jeunes parce que c'est aussi les encourager. Prendre deux journées d'un week-end en été, il faut Et vraiment c'est, c'est, tous ces jeunes exactement. parce que les conférences durent au total 19 à 20 heures quand on compte l'ensemble. Donc, c'est beaucoup d'heures. Donc, il y a des quiz, des prix pour arriver à sélectionner ceux qu'on va récompenser.
0: Mm-hmm. Les, les mentors, euh, est-ce qu'il y a des critères pour euh, les mentors Parce que tout le monde ne peut
11: pas être mentor. Tout le mentor. monde peut être mentor, non, mais tout le peut monde n'a peut-être pas encore les outils. Voilà c'est, ça que je c'est ça. Dire. voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout le monde peut être mentor, mais les outils n'étant pas présents, on mmh. fait aussi une formation à nos mentors. Par exemple, au mois de septembre, on va faire la deuxième formation. On en avait fait une déjà au début de la création d'Inspire. Au mois de septembre, on va faire une deuxième formation avec quelqu'un que j'ai remercié d'ailleurs au passage, qui fait partie de Mentor à Québec. Euh, tu as sûrement vu passer, on était l'ambassadeur, euh, un des ambassadeurs de mentors à Québec au mois de janvier, dans le cadre du mois de Mentorat. Oui, 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 tout à fait. Okay. Et donc, Yvon mmh. Chouinard qui va nous donner à nos mentors une formation, un atelier pratique parce qu'on apprend aussi. Et Bien d'être sûr. mentor, Bien c'est sûr. aussi apprendre okay. à grandir. Mmh.
0: Alors, euh, on, on va terminer là. Il est... On est aujourd'hui le 2, oui. c'est le 15, 15 ouais, le lancement. Euh... On peut encore s'inscrire
11: Oui, oui, oui. Pour s'inscrire, c'est vraiment facile. Vous tapez fondationinspire.org sur euh, moteur de recherche mm-hmm. et vous allez trouver facilement le formulaire. Dès que vous avez soumis votre formulaire, vous recevez une confirmation courriel et un rappel une semaine avant, une journée avant, une heure avant, pour être sûr que vous n'oubliez pas, parce que c'est ça, c'est dommage de, regr- de se rendre compte le lundi. Euh, 17 que c'est déjà passé donc mm-hmm. vraiment euh,
0: mais je, je disais on termine mais, mais deux questions me viennent rapidement c'est sur deux jours hein, oui, donc euh, chaque le... jour est-ce que les deux jours sont identiques ou bien non. il y a des choses c'est ça, la première
11: je... journée le samedi c'est entrepreneuriat le matin ensuite sport et art ensuite santé mm-hmm. la deuxième journée c'est euh, tout ce qui est informatique le matin ensuite on a l'enseignement ensuite mm-hmm. la finance et on termine avec euh, l'ingénierie et euh, tout ce qui concerne les métiers de l'ingénierie, l'ingénierie Donc, okay. on a beaucoup d'experts qui seront présents et je renvoie à tous ceux qui nous écoutent sur le site web pour voir les biographies c'est vraiment des noms euh,
0: phénoménaux que vous mm-hmm. allez avoir mm-hmm. j'ai vu euh, l'entrée d'un, d'un, d'un nouveau euh, mentor à qui je, <rire> je fais un clin d'œil. c'est le professeur euh, Félix Zoying oui. euh, et, et tout qui, qui, qui vient d'être titularisé euh, à, à l'université, l'université Sherbrooke. Sherbrooke, voilà, euh, qui est nouveau mentor, parce que quand euh, comment tu as évoqué euh, l'entrepreneuriat, les finances, puis je sais que c'est un peu euh, son, son dada, l'entrepreneuriat, tout Exactement. ça, voilà, qui, qui est mentor. Mm-hmm. Donc, ils vont sur le site, j'insiste encore, je, moi, je, je précise encore, donc c'est fondationinspire.org, Fondationinspire.org. inspire. Point... – attaché, pas d'espace. – Oui, c'est... oui, c'est ça, mm-hmm. pas, pas d'espace, fondationinspire.org, mm-hmm. euh, c'est en français. La
11: formation est bilingue. Donc, il y a ah, okay. beaucoup de conférences en français, mais on a certaines personnes qui parlent en anglais. Ah, en anglais ouais. Et on veut justement donner aux jeunes toujours le meilleur de ce qu'on a comme euh, possibilité. Oh. Donc, euh, c'est, c'est vraiment. C'est... Donc, les deux, les, les les deux, deux langues, langues seront possibles. Ouais. Mmh,
0: d'accord bah nous on va mettre le lien euh, sur sur nos toute notre plateforme pour que éventuellement des gens s'inscrivent et Merci. puis euh, on, on va s'inscrire hein, Malia puis on, on, va, on va on va faire euh, on, non mais on, bon, on va on bon va s'inscrire
4: rés- peut-être parce que j'ai 27 ans mais <rire> c'est sûr on, on va on va
0: réserver une on va réserver une place quand même à bah à un ou à, quand je dis plusieurs, c'est de manière successive. C'est ça pour Nous, on est des, on est ouvert à ça. À cette vie, moi, pour hein. moi, sincèrement, mm-hmm. euh, je vais peut-être voir si j'ai les outils pour être mentor, mais mm-hmm. j'ai hâte qu'ils viennent voir comment ça se passe parce mm-hmm. que, oui. euh, comme je dis, c'est aussi un métier euh, mm-hmm. et, et je fais mon petit éditorial euh, mm-hmm. rapidement. C'est, c'est que c'est ce métier du, du journalisme, mais aussi un métier dans lequel malheureusement. Euh, De mon point de vue, on n'en voit pas euh, assez. Malia se rappelle de de notre discussion lorsqu'on s'est rencontrés. -hmm. On n'en voit pas beaucoup, euh, justement, d'afro-descendants dans dans ces métiers-là. Et comme je dis, Instagram, ce n'est pas ça du journalisme. On -hmm. peut avoir son Instagram. euh, j'allais dire TikTok mais comme je sais que le docteur Jean Chouet sur TikTok allez, euh, allez le voir sur TikTok c'est quoi l'adresse c'est D O C
11: T A P R donc D O C T A P R ouais c'est ou bien sinon mon nom Do- docteur vous allez près. sur TikTok j'ai jamais vu
0: on, on voit un médecin comme c'est en train de danser sur TikTok on dit mais il est médecin ou il est mais, mais, mais c'est bien parce que c'est, ça ça vulgariser des, des choses vraiment euh, très faciles puis, puis c'est bien à voir merci merci beaucoup beaucoup, merci beaucoup euh, merci vous avoir, de m'avoir invité sur oui, le plateau oui merci, et, non moi et, moi, euh, je, je tenais euh, euh, j'ai loupé les, les autres éditions parce que bon euh, c'est euh, vrai on n'avait pas, pas Non, on a, c'est sûr qu'on n'était pas sur CIBL, il y avait d'autres plateformes effectivement où je, je, je publie aussi c'est sûr qu'on aurait pu en parler mais de t'entendre toi même parler avec tes propres mots comme ça, mm-hmm. je trouve que c'est intéressant euh, donc notamment je vois encore ici là ce fameux atelier Casper mm-hmm. je pense que pour ceux qui veulent faire euh, ces études là c'est, c'est important euh, merci. merci merci d'être beaucoup, venu nous voir Cyril. et puis euh, on se dit on se dit à bientôt je rappelle encore les dates euh, 15 16 juillet fondationinspire.org et là vous avez toutes les informations
12: Que flèche fois qu'elle Les touches de mon à finité, en fait a bonne toute la vie
8: si vous offrez en location un condo au centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale. Au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca oblique hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec.
10: Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Damar FM sur CIDL 101.5 Montréal.
3: CBL 105 Montréal
0: Québec sur CIBL 101.5 euh, C'est Clérel hein, qu'on venait d'entendre. José dit il est euh, au programme de notre émission de ce jour. Là on est sur son deuxième titre parce qu'il a bah, encore une fois il va inonder les scènes. Hier il était, il est en chemin de, euh, de retour de d'Ottawa puisqu'il a participé à, au grand concert de la fête, euh, comment, fête, du Canada. Voilà. C'est Malia me regarde avec des yeux. Malia, le 1er juillet, c'est la fête du Canada. <rire> et généralement, dans toutes les villes du Canada, le soir, il y a tu vois, un.
4: J'imagine. Oui, tu vois, c'est, c'est un... comme ton
0: 14 juillet, oui, tu exactement. vois. Voilà. Cette année, je ne suis même pas sûr que ton 14 juillet, de l'autre côté. Ça, là, 14 ça, jours ça tous va être compliqué. Ça va être compliqué, hein. bon, oui, ouais, On aurait pu parler de ça. Euh, c'était, ça faisait partie des sujets dont on aurait pu parler, justement, de, ben, de la mort du, du jeune Naël à Nanterre, en qui est une banlieue parisienne. Mm-hmm sur qui un policier a tiré, euh, comme je l'ai écrit ailleurs, à bout portant, et qui a entraîné un certain nombre de, de réactions dans la, la population. Alors que certains appellent des émeutes, je dis non, ce ne sont pas des émeutes, c'est juste des révoltes. Ce sont des révoltes de jeunes qui en ont un peu ras-le-bol de, de ce qui se passe, et qui ont, voilà, qui, qui ont manifesté, qui continuent à manifester. Malheureusement, ça brûle, ça casse. Ben, ils n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer. C'est dommage pour les commerçants qui se lèvent le matin et puis découvrent que les magasins et autres ont pris feu. Mais qu'est-ce que vous voulez euh, Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Je n'applaudis pas, je n'approuve pas. Mais on a tendance à oublier que ça, c'est quand même venu. C'est la conséquence de la mort d'un jeune c'est garçon. Ça. Juste parce qu'il n'a pas présenté de permis de conduire. Recevoir une balle en pleine, une poitrine comme ça, c'est, c'est, c'est là l'avantage de, euh, ben, de, de notre invité précédent, le, le, le docteur Jean Chou, parlait dans, les, dans le bootcamp. Il y aura la gestion des réseaux sociaux, mais c'est là où parfois je dis ben, ces affaires de réseaux sociaux, vous savez, le petit téléphone qui prend des images. Aujourd'hui, on voit un peu. Euh, ce que, ça, bah que parfois, ça a du bon, ça n'a pas que du, du mauvais. Autre information que je voudrais vous donner rapidement ce matin, je me suis réveillé puis j'ai vu ça. Le roi des Pays-Bas a demandé des excuses euh, aux populations noires de son, euh, de son pays. Euh, il s'est excusé pour la participation de sa famille c'est, en tant que roi euh, à l'esclavage. Euh, ce sont des excuses officielles. Au mois de janvier, c'est le gouvernement qui demandait euh, pardon. Et puis là, ce matin, bah, c'est le roi euh, des Pays-Bas qui a demandé euh, des excuses pour l'esclavage pendant la, l'époque coloniale. Et quand on sait que des Pays-Bas, c'est surtout les gens originaires du Suriname, c'est eux les, les, les plus nombreux, ça fait un moment qu'ils réclament quand même ne serait-ce que des, des excuses. Ils ne parlent pas encore de réparation. Mais voilà, au moins... Euh, il y a, Au moins, oui, il y a ça. Ça ne compense pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, on en parlait encore avant l'émission. Euh, la décision de la Cour suprême d'arrêter mmh. euh, la dissimulation déc- positive dans les universités. Bref, on a un monde... c'est <rire> Voilà, ça va dans, dans tous les sens. Mais vous savez, dans tout ça, il y a beaucoup de lueurs d'espoir, euh, de, de, de grand optimisme. Et c'est ce que les deux invités euh, que j'ai devant moi... Euh, nous apportent avec euh, leur, euh, leur projet, euh, leur initiative, euh, le PDE Afrique, le PDE Afrique qui est le programme de développement entrepreneurial euh, en Afrique. Euh, il fallait juste... Vous allez comprendre quand je dis... Vous pouvez même aussi ajouter au Canada, parce qu'il y a des actions au Canada. Je salue Monsieur, messieurs Isaac euh, Boulot et Bles euh, Galega. Bonjour. Bonjour, Cyril. Comment allez-vous, chers messieurs
2: nous allons bien
0: aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. ah. ça veut dire que hier vous n'alliez pas bien ou... On
2: se reposait.
0: Ah, vous vous reposiez. C'était, <rire> fait... hein. C'était la fête du Canada. C'était la fête du Canada. Vous avez fêté le Canada. Ouais. Mais en fait, vous vous reposiez parce que euh, je peux le comprendre. Jeudi dernier, vous avez euh, eu le lancement officiel de votre votre organisme, donc le P2 Afrique. Euh, auquel j'ai eu euh, l'immense bonheur de, et privilège de votre part de, de m'y avoir associé. Et, et vraiment, c'était un très, très bel, euh, très bel événement. Mais au-delà de l'événement en lui-même, c'est ce qu'il y a derrière l'initiative. Puis j'ai souhaité en savoir un peu plus, pas moi parce que j'ai écouté un certain nombre de choses, mais surtout le public parce que ça vaut euh, la peine. Rapidement, messieurs... Vous êtes tous les deux, euh, puisqu'on dit au Canada, bon, là, permettez-moi de dire que vous êtes à Montréal, vous êtes mm-hmm. à québec ici, à CIBL. Euh, sinon, dans la vie normale, monsieur, je commence par euh, Isaac. Qu'est-ce que... Oh, je vais laisser les vous. Vous, c'est parce que vous êtes deux. Mais c'est, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Isaac, à part, euh, avant le PDE comme euh, profession, formation, je sais que c'est la gestion de projet, hein, c'est ça
13: Oui, je suis consultant en gestion de projet, je suis ingénieur CV de formation. Mmh. Euh, j'ai une maîtrise en gestion de projet et une autre en finance. J'ai commencé un doctorat en génie de transport. Puis euh, pendant ce temps, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de besoins pour les nouveaux entrepreneurs, y compris moi, mmh. ou bien des difficultés à entreprendre. D'où m'est venue l'idée du PDE, en fait. Ça fait trois ans qu'on travaille, effectivement, sur le le territoire africain. Puis nous avons décidé cette année de de lancer cette initiative au Canada pour les Noirs ou les Africains, effectivement, euh, au Canada, qui ont des business ou qui aimeraient avoir des des entreprises, non seulement au Canada, mais en Afrique. Et puis, s'assurer exactement de la corrélation entre les initiatives africaines versus exactement celles canadiennes.
0: C'est tellement bien présenté, là je vois quelqu'un qui sourit là parce qu'il entend des choses. Euh, Blaise Galega, euh, toi dans la, la, la vie à part le PDE ou avant le PDE
2: ben, Dans la vie à part le PDE ou avant le PDE, j'ai une formation en génie mécanique de Concordia. En même temps aussi, je suis consultant en lancement et développement d'entreprises pour les petites et moyennes entreprises surtout. Euh, surtout sur l'aspect marketing, branding et lancement euh, de, de projets ou de campagnes et tout ça euh, donc c'est un peu ce que je fais à côté euh, au sein d'une agence euh, que je gère mais c'est dans cette dynamique là aussi en travaillant aussi avec Isaac conjointement qu'on a vu vraiment le besoin de, d'avoir quelque chose lié à, à l'Afrique euh, qui est notre, notre terre un petit peu mm-hmm. et on voulait au moins, on a eu à remarquer qu'il y avait des manquements pour ceux qui voulaient entreprendre, un manque d'informations, des choses comme ça. Et on voulait mettre à bien nos, nos compétences pour pouvoir les accompagner, Exactement. les aider. Surtout les outiller, surtout, pour pouvoir bien et mieux entreprendre pour eux et leur communauté autour. Quoi.
0: Quand je vous ai dit que je souhaitais absolument qu'ils soient là et que le public sache ce qu'ils font... Juste comme ça, vous les avez entendus rapidement, présentation très très sommaire, mais pour vous dire le jour du lancement, euh, il y avait une conférence, une espèce de, pas conférence, de discussion, on va dire ça, discussion, panel, avec une thématique, mais vraiment magnifique, c'était les entrepreneurs africains face aux changements sociaux et technologiques. Et là, quand vous les entendez, vous comprenez que c'était une évidence que ce soit ça le choix de la, de, de, de ce panel de discussion. Alors, le programme de développement entrepreneurial, il consiste en quoi exactement Moi, je, vous avez parlé de, de, d'accompagner, d'outiller. Euh, concrètement, vous, vous faites quoi Vous allez au, au cap... Bon, on dit, vous voulez quelque part euh, promouvoir l'esprit entrepreneurial auprès de la jeunesse africaine et celle de la diaspora. Vous estimez que l'entrepreneuriat au sein de cette jeunesse n'est pas assez euh, étendu
13: on n'est pas assez valorisé, Valoriser, on va dire, ça beaucoup plus, effectivement. Okay. La valorisation au niveau exactement des finances, on, on va le dire, en tant qu'entrepreneur noir, on n'a pas une ouverture aussi... Euh, en fait, euh, prendre au niveau des banques, effectivement. Euh, euh, on ne veut pas en parler de discrimination systémique, mais effectivement. N'hésitez pas, ici, si vous êtes à l'aise, <rire> on
0: peut utiliser les termes. Le, <rire>
13: on, le, on subit vraiment <rire> cela. Moi, pratiquement, effectivement, j'ai suis passé à travers pas mal de choses, effectivement. L'idée, c'est de, euh, d'avoir cette plateforme-là où les jeunes entrepreneurs noirs, quelle que soit l'étape exactement de projet euh, euh, où ils se trouvent, qu'ils ne sois, qu'ils subissent pas cet élitisme. Au Québec, au Canada, en général, effectivement, on encourage des projets entrepreneuriaux. On voudrait que ces personnes ont des plateformes, qu'ils aient des pairs ou des mentors, qui les accompagnent comme tout le monde, effectivement. Euh, l'avantage que j'ai, effectivement, c'est que je suis venu adolescent au Canada, puis j'ai vu mes amis euh, euh, de la majorité, dès qu'ils ont décidé d'entreprendre, quel que soit le niveau d'études ou le champ, de, euh, de se voir exactement flûter au bout d'un mois. Mais ce n'est pas la réalité qu'on a, quelles que soient les études ou les avantages euh, qu'on pourrait avoir. Mm-hmm. On n'est pas aussi ouvert, effectivement, à, à, à cette panoplie d'informations, d'accompagnement qu'a la majorité, effectivement, quand on a l'initiative d'entreprendre ou bien quand on a l'avancement d'une entreprise, on est déjà entrepreneur.
0: Mmh. La, la question qui, je, qui, qui, j'allais dire, qui tue, non, celle que je vais poser, qui va faire que les gens vont sursauter chez eux en se disant, mais Cyril, c'est quoi cette question-là Pourquoi, pourquoi l'Afrique
13: Pourquoi l'Afrique C'est que l'entrepreneur est d'abord lié effectivement à sa culture. On dit, l'homme est le fruit de, de, de son entourage. Ça veut dire qu'effectivement... Euh, moi, en tant qu'Africain, effectivement, si je décide d'entreprendre, ma réalité ou ma culture africaine pousse exactement pours- à venir. Pourquoi l'Afrique? Euh, c'est le continent par excellence où, on va dire, tous les autres continents veulent la part du gâteau. Euh, euh, vu la marginale... On
0: continue à nous voir comme un gâteau.
13: C'est ça, effectivement, malheureusement. Mais euh, c'est en fait un appel à la diaspora et aux Africains pour dire effectivement, ben, écoutez, le gâteau est déjà sur la table. Soit effectivement on demande d'avoir notre part qui devait être la plus grosse part, soit on se fait manger complètement et puis on regarde nos ressources, effectivement que ce soit euh, les matières premières ou les ressources effectivement en termes de technologie ou, ou d'intelligence ou nos ressources en, en termes de personnes, se fait complètement qu'ensemble pas d'autres continents ou d'autres sphères, soit effectivement ben, on, on se met à la table de discussion et puis on va prendre notre part. C'est pourquoi l'Afrique. Mm-hmm. Quels
0: sont vos rôles euh, effectifs dans le PDE Afrique euh, Alors moi, à part mon... d'être fondateur, que, 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 que sont... ouais.
2: moi de mon côté, de... je m'occupe de, euh, je suis chef des opérations, okay. donc euh, tout ce qui est toutes tout les activités qui sont liées à la formation, euh, l'accompagnement, le suivi, le mentorat. Euh, et aussi l'étape aussi qu'on est en train de développer de pouvoir créer un écosystème local de, de, de partenariat. Toutes ces opérations-là euh, c'est, c'est ce dont je m'en occupe mmh. et Isaac euh, gère plus au côté euh, administratif et global exécutivement euh, sur, sur le projet. Mmh. Et, euh, et nous avons aussi des personnes qui, qui nous ont rejoints dernièrement aussi, qui nous aident aussi, par exemple, pour aller à la recherche du financement et aussi, euh, aussi la mobilisation des bénévoles et ainsi de suite. Mmh. Donc, il y a différents volets un peu sur ce qu'on fait. L'équipe est grandissante. Euh, bien sûr, on attend aussi des personnes en plus qui sont motivées et qui, et qui ont la volonté de, de se joindre à notre cause. Mais euh, la vision est large et il euh, y a la place pour tout le monde, quelque mmh. part.
0: Euh... – le professeur Jean Chou, qui est encore en studio avec nous, euh, parlait tantôt euh, d'un triptyque. Là, j'arrive pas à garder. Malia, toi qui a la mémoire, il a dit quoi Avoir, faire, faire et puis savoir faire. Euh, tu ne veux non. pas lui rapprocher le micro ouais, C'était quoi, Allez, si Alors, tu te retiens Si tu, j'ai bien tu... retenu,
4: c'était euh, voir, faire, ouais. faire. Avoir fait et puis ensuite savoir-faire qui englobait les. Voilà, quelque... ah, c'est, okay, c'est pour c'est ça bon que j'ai dit
0: retenir. que tu, c'est, c'est, c'est bien <rire> que tu sois avec moi. Parce que. Ben justement, je, je pense à ça et, et je me tourne vers vous, messieurs, parce que euh, là, j'ai dit c'était le lancement jeudi dernier, oui. mais euh, vous êtes justement les, le symbole, l'exemple de, de ce dont il parlait parce que. Euh, on dit lancement mais vous êtes déjà sur le terrain oui. et euh, je voudrais que vous nous parliez un peu de, de cette mission que vous avez effectuée au Togo oui. si je, Voilà, euh, comment pour que les gens voient un peu qu'est-ce que fait exactement le, le, le programme de développement entrepreneurial. vous êtes allé au Togo l'année dernière c'est ça euh, en 2020 en 2020 ok
13: effectivement et on travaille avec le Togo depuis 2020 d'ailleurs et ça fait trois ans qu'on travaille avec eux euh, nous sommes allés, en fait, on a fait une appel de candidature. On proposait des jeunes euh, togolais, aux jeunes togolais, de présenter le projet, les idées de projet. Alors, on a cette étape de qualification où on qualifie d'abord le pays en, en allant dire effectivement, on a telle population. Ça, c'est la part des jeunes exactement dans le territoire, la part des femmes exactement dans le territoire. En Afrique, une jeune femme, c'est de 0 à X âge. Mm-hmm. Un jeune homme, effectivement, au Togo, selon les institutions, ça va jusqu'à à 35-40 ans. Donc, on avait cette tranche d'âge-là, effectivement. Ce qui est super intéressant, la dynamique, parce que les besoins, ils étaient, l'envie d'entreprendre, la fibre entrepreneuriale, effectivement, est très concentrée en Afrique. On allait avec des projets aussi bien des vendeuses d'étalage effectivement dans la rue ou à celui ce qu'on qui...
0: appelle de manière que j'aime pas beaucoup on parle de marché informel oui. et pourtant ça fait partie de, de, de oui. la culture entrepreneuriale oui. de, de c'est un
13: vocabulaire oui. qu'on n'aime vraiment pas utiliser oui, au ouais, PDE effectivement parce qu'on pense que euh, je, ces commerces là font grandir des enfants ils envoient aux universités à, à l'extérieur ces commerces en fait exactement il temps de considérer ces personnes là euh, dans l'économie en fait dans L'essor de l'économie africaine. On était là pour ça, les accompagner. Les formations allaient de non seulement de comment quitter d'une idée de projet à un projet, à effectivement comment grandir son business, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est ex, effectivement. Euh, on ne va pas comme des espèces en quoi que ce soit. On travaille en commun accord avec euh, les organismes, les institutions qui sont déjà sur place, y mmh. compris exactement les gouvernements, euh, les municipalités. Euh, on en, nous, en fait, au PDU, ce qu'on fait la différence, c'est qu'on n'entre pas en, comp- en compétition avec qui que ce soit. Euh, tant que l'organisme, l'inst- l'institution, la personne euh, euh, est prête à nous accompagner suivant la vision et les missions que nous, nous sommes confiées, ben, on, nous sommes ouverts à travailler avec eux. Mmh. C'est pour ça qu'on a pu euh, aider pas mal de Togolais exactement dans les missions euh, d'entreprendre.
0: Mmh. Euh, là au Togo, je voudrais vous avez rencontré comme vous avez dit, des différents entrepreneurs, avec euh, certains déjà bien en place, d'autres avec des projets à, à lancer. Donnez-moi, euh, j'ai envie de dire quoi, deux, euh, deux défis que vous avez observé, auxquels sont confrontés régulièrement ces, ces entrepreneurs-là. Deux défis, et donnez-moi ah. deux opportunités, pour ne pas dire deux avantages que vous avez aussi observés, à, par rapport, par exemple, à l'entrepreneur ici. Donc, deux, deux défis.
13: Ben, le premier défi, effectivement, c'est euh, l'accessibilité au financement. Okay. Ici, c'est très facile euh, d'avoir accès au financement. Contrairement à l'Afrique, tu vas aller à... à avec tes propres moyens. Et pourtant, moi, quand je donne la formation « Comment démarrer une entreprise », je dis souvent aux jeunes entrepreneurs « Il ne faut pas sortir l'argent de la poche, même si on veut financer, effectivement. Euh, » Ça pourrait t'aider à booster ton entreprise, mais tu pourrais alors emprunter aux banques. Mais il n'y a pas cette accessibilité. Un autre défi, effectivement, c'est l'information. Ou aller chercher des financements où aller? Est-ce qu'il faut s'enregistrer? Qu'est-ce que je dois faire? Effectivement, on n'a pas euh, ces informations Oui, là. ces informations là en, en Afrique, ce sont les gros défis. Donc, on a ce gros travail exactement en amont avant de descendre d'admission, de pouvoir recenser quelles sont les institutions ou les organismes effectivement qui accompagnent les entrepreneurs. On était agrément surpris. Il y en a beaucoup
0: en Mais Afrique. les gens ne le savent pas. Les gens ne le
13: savent pas. Mm-hmm. On parle des subventions qui sont retournées chaque année, surtout auprès des municipalités, que les municipalités retournent au gouvernement parce qu'on n'a pas eu de porteur de projet. Pourtant, l'essence est là ça ne manque pas exactement de belles idées et ainsi de suite. Euh, les avantages, effectivement, c'est le dénouement. Alors, le premier avantage, c'est voir effectivement, moi, mon coup de cœur, personnellement, c'était cette jeune femme de 23 ans qui voulait juste vendre du pain à pour 100 personnes, sans pain par jour. Et ben, c'est dit, elle, a, elle a dit, ben, c'est une occasion de savoir c'est quoi l'entreprendre, et ainsi de suite. J'ai jamais fait ainsi de suite. Et puis, on est parti dans un petit business de, quoi, 200 000 francs qui est quelques dollars seulement, à en fait, aujourd'hui, en 2023, elle a comme une franchise avec plusieurs oh, boulangeries, okay. Où, okay. effectivement, avec un chiffre d'affaires de plus de 25 millions de francs CFA. Pour nous, c'était un franc succès. C'est vrai, dans notre côté impartialité, on, on considère tous les projets, que tu sois le fils de Bill Gates ou le fils exactement du planton du village. Nous sommes intéressés par ton projet parce qu'on on a tous conscience que effectivement, les initiatives entrepreneuriales créent de l'emploi
4: Rend exactement
13: les jeunes actifs mmh. et permet d'essayer de redéfinir c'est quoi le pouvoir économique de l'Afrique, pas selon la Banque mondiale ou les autres, qui d'ailleurs pour nous, pendant nos recherches, on s'est rendu compte qu'il y a un gros biais. Parce que tous les statistiques ou bien les pouvoirs, le, le, le PIB, ainsi de suite, est directement dépendant exactement de la population. Mais quand on regarde la, la, le recensement qui est fait, euh, dans les zones urbaines, par exemple, on va le faire au bord du des routes. Et pourtant. Il y a des gens qui sont derrière. Plus C'est de ça? 70%, mmh, ouais. effectivement, de mmh. la population se trouve derrière. Mmh. Donc, euh, si, effectivement, le pouvoir d'achat des Africains est centré comme exactement facteur prépondérant à la population, mais il y a un gros biais. C'est pour ça qu'on veut, on, prof... on peut faire aller tout le temps sur le terrain. Um, on, on va recenser nous-mêmes, effectivement, l'appropriation d'entrepreneurs. On va exactement mettre en œuvre exactement des activités ou euh, des séances où on pourrait venir en discuter, où on pourrait recenser plus, ainsi de suite. Euh, on va avec les associations des travailleurs effectivement en Afrique, et puis on veut faire pareil euh, au Canada, on pense qu'effectivement il y a euh, une belle population. Ben, c'est, là fait, où, qui... c'est là où
0: justement je voulais vous amener, c'est-à-dire que maintenant oui, ça s'appelle PDE Afrique, maintenant PDE euh, Canada euh, pas PDE Canada PDE Afrique au Canada ah, oui. ça consiste en quoi? Euh, PDE Afrique au Québec, ça consiste en quoi? Excuse-moi, je reviens toujours à mon Québec là, c'est, c'est plus concret pour Alors, moi Je pense
2: que pour avoir une une vision plus globale et plus précise, c'est euh, sur le fait qu'on va organiser un certain nombre d'activités, un certain nombre de choses qui vont accompagner l'entrepreneur de l'idée initiale euh, jusqu'à la fin. Donc, la...
0: Ici au Québec, c'est ce que vous faites Alors, en Afrique, vous, en fait, vous le fait aussi
2: C'est qui, qui, un programme assez large qui peut toucher autant les Africains que, que les personnes aussi ici au Québec. C'est sur cinq étapes où on commence d'abord par la validation et la concrétisation de l'idée de projet, par des consultations un à un avec eux. On va ensuite vers une forme Généraliste sur euh, le métier d'entrepreneur, comme on l'appelle, euh, pas parce que vraiment il y a une manière de faire, mais il y a surtout une structure et des choses à prendre en compte pour guider et structurer. Cette
0: oui, mais,
2: mais messieurs, permettez-moi
0: de vous interrompre. Oui. Ce que vous, ce que tu es en train de m'expliquer là, oui. il y a déjà des organismes ici qui le font. Bien alors sûr. que vous avez un territoire qui est complètement, comme on dit un territoire à défricher. Oui. Donc alors que là-bas, vous avez véritablement un réel impact, qu'est-ce que vous gagnez à venir faire la même chose ici
2: L'avantage, un peu dans ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de, 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 par le même lien, créer des synergies avec l'Afrique aussi. D'accord, ok. Donc, non okay. pas seulement juste euh, accompagner l'entrepreneur au Québec, juste ici, mais... Euh, ce que nous apportons en plus, c'est de pouvoir créer cette synergie avec aussi l'Afrique, des partenariats aussi avec l'Afrique et D'accord. inversement okay. pour, pour faciliter cet échange de savoir, de compétences et aussi euh, les, les permettre de, de, de se développer et de, d'évoluer mutuellement en okay. fait.
13: Et aussi, si on veut changer cette, cette idée préconçue qu'on parle d'organisation internationale, c'est des pays du nord vers les pays du sud, effectivement. Mais là, en fait, on ose faire l'inverse parce qu'au fond, où sont les matières premières, où sont les ressources C'est en Afrique. Donc, effectivement, il est temps de faire le chemin inverse et vraiment pointer du doigt ces enjeux-là. Ça, c'est la première chose. Et puis... D'un point de vue général, dans notre étude, nos statistiques, on adore les chiffres exactement au PDE. Ah
0: oui, vous êtes tous des <rire> gestions de trucs, ingénieurs de cela. vous adorez. Mais
13: euh, <rire> la plupart des ingénieurs de la minorité mm-hmm. noire, bien mm-hmm. sûr, euh, me ils ont ces difficultés, même dans des institutions qui sont déjà se place, à s'intégrer. Okay. Parce que en fait, oui, il faut penser au milieu où on se trouve, qui est Québécois, canadien, et ainsi de suite, comme tu le disais, Cyril. Mm-hmm. Mais effectivement, euh, mais lorsqu'il y a un genre d'élitis, on ne se sent plus vraiment concerné. On se pose des questions de savoir est-ce que je pourrais exactement accéder à tel ou tel autre organisme? Est-ce que, en fait, pourtant, le PDE, c'est une porte ouverte à tout le monde. Mm-hmm. Effectivement, nous pouvons, oh, nous ouvrons la porte à tout jeune entrepreneur, quel que soit ton âge, et ainsi de suite, de la minorité africaine, d'origine africaine, effectivement noire, effectivement à vouloir s'inscrire ou à participer à des ateliers ou à des accompagnements ou discuter effectivement des enjeux d'entreprendre euh, chez nous, euh, et qu'il ne se fasse pas qualifier de bourre. Est-ce que tu as ton plan d'affaires Est-ce que non, on n'est pas, pas, pas là pour ça. Où est-ce que tu penses que tu as besoin Est-ce qu'on euh, en rencontre exactement des jeunes qui disent j'ai de l'argent. Je veux entreprendre, mais je ne sais pas dans quoi. Dans quoi entreprendre. Effectivement. Donc, on va travailler déjà avec ses forces et ses faiblesses, mm-hmm. euh, sa communauté, qu'est-ce qu'il aime le plus, ainsi de suite. Parce qu'on pense qu'il y a une grosse corrélation avec, euh, avec oh,
0: l'entrepreneur. Mm-hmm. Oui, oh, ouais. OK. Euh, finissons avec… Euh, Blaise est en train de dire euh, « c'est ouvert, il euh, y a la place pour tous, on a encore des besoins euh, ». Le P2Afrique, c'est sûr, là, j'ai deux messieurs devant moi, mais, euh, et pour reprendre un propos d'Isaac, qui dit à un entrepreneur, t'as pas besoin de sortir d'argent de, de ta poche pour entreprendre. De la même manière, j'ai envie de dire, P2Afrique ne sort pas l'argent de ses poches pour aider les entrepreneurs. Donc, vous avez besoin de quoi De subventions ici de On a dons, besoin de... de
13: subventions, on a mm-hmm. besoin de porteurs de projets, on a besoin d'investisseurs. Si vous nous entendez aujourd'hui à l'émission de Cyril, mm-hmm. s'il vous plaît, venez nous contacter à contact. Afrique.com, effectivement. Qui est bon en promo. Hein? Oh. <rire> <rire> euh, on a besoin, effectivement, de, de parrains, on a de mentors. Mm-hmm. Euh, on, en fait, on, on cherche des subventions auprès du gouvernement du Québec pour l'institution au Québec. Mais à l'international, nous sommes ouverts. Si vous êtes porteur de projets et que vous êtes n'importe où, je pense que si on t'écoute dans toute l'Afrique aussi. J'espère. <rire>
0: J'espère surtout euh, depuis que Malia est là.
13: Et que vous pensez <rire> que c'est un programme qui pourrait intéresser votre pays nous sommes ouverts à collaborer avec vous, effectivement, mmh. et à mettre en avant euh, les pépites qui se trouvent dans votre territoire.
0: Bon, ça, c'était le magnifique mot de fin. Euh, pareil, hein, j'ai entendu des mots, c'est fou cette émission aujourd'hui, c'est mentor par-ci, mentor par-là, mmh. accompagnement par-ci, accompagnement par-là. Ben voilà, c'est le premier jour, on rentre dans la deuxième partie de, de l'année où on est plus dans... Hein, le, l'impact accompagné les gens, ça veut dire qu'on a une saison qui est terminée, du moins une partie de l'année, donc on va engager une autre. Beaucoup, beaucoup d'engagement euh, Toutes ces informations-là, les gens peuvent les retrouver sur votre site internet euh, qui est pdeafrique.com. J'ai failli dire que je confondais avec le premier euh, site. Euh, voilà, donc pdeafrique.com. Et puis vous avez toutes les... Les informations. Dernier mot, il y a une mission à venir tantôt euh, pour un pays, c'est lequel
2: Il y a une mission qui se prépare pour la Côte d'Ivoire, ah, pour l'année prochaine. Ah, les chanceux.
0: <rire> pour la Côte d'Ivoire, donc, écoutez, les porteurs de projets, là, il y a une mission vers la Côte d'Ivoire. Préparez-vous, mentor, euh, il aime ça, le professeur Jean Chou. Hein. C'est, c'est un mentor né, moi, je vous le dis, ne le lâchez pas, ne laissez pas sortir du studio, là, accrochez-vous à lui, il aime il donne, il redonne. Quand je dis, il, donne, il redonne à la, à, la, à la communauté dans son ensemble, communauté entendue en tant que société. C'est mmh. quelqu'un de très impliqué, je le dis. Euh, Ce n'est pas pour le flatter, mais c'est vraiment quelqu'un de très impliqué. Ne le laissez pas partir comme ça, discutez avec lui. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Et pas, ça, hein. publiquement, je vous dis aussi merci vraiment de m'avoir associé à... À, au, au lancement qui a eu le, le jeudi, moi j'ai appris des choses merveilleuses, j'ai, j'ai été inspiré, euh, mais vraiment euh, très très, de manière très très forte et puis euh, je peux pas cacher que de voir euh, des jeunes comme vous entreprendre comme vous êtes en train de le faire, c'est, ben, ça fait du bien. Je disais tantôt au début de l'émission, au début de notre entretien, je disais, on est dans un monde où bon voilà, il y, y a beaucoup de choses un peu sombres qui se passent, mais il y a de l'espoir, il y a, y, a, y a beaucoup de d'optimisme Et quand je, je vous vois, j'ai, j'ai beaucoup d'optimisme. Et notamment pour ce euh, continent euh, africain euh, qui est vraiment la, la terre des opportunités. Et il serait peut-être temps que les Africaines et Africains et le reste des Afro-descendants euh, comprennent que c'est là-bas. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut... Se saisir des opportunités pour le bien de tous, évidemment. Ce n'est pas pour venir prendre et partir, mais c'est vraiment pour développer parce que ça, c'est le le marché de demain. Merci à vous, messieurs. Puis, euh, vous le savez, vous connaissez l'adresse, vous connaissez la porte, vous avez la clé. Euh, Vous n'hésitez pas pour info, pour une info à faire passer, pour un besoin spécifique, peu importe. Euh, n'hésitez pas, euh, nous sommes là à votre disposition, euh, on vous accompagnera. Merci d'être passé, puis on se dit à bientôt.
10: Merci, Cyril. À, à bientôt. À bientôt. Le Festival International Nuit d'Afrique vous invite à sa 37e édition. Allez. Rendez-vous du 11 au 23 juillet à Montréal pour un voyage musical planétaire. Des centaines d'artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine viennent vous ambiancer en salle et en plein air. Ne manquez pas Juan Carmona, grand guitariste flamenco, Paolo Ramos, le virtuose de la musique brésilienne, Said Mesnaoui, pionnier de la musique gnawa et bien plus encore. Programmation complète sur festivalnuitafrique.com
3: Pop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Qu'il soit question de black love, d'intersexuation, de chemsex, plusieurs réalités sexologiques sont encore méconnues du grand public. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis, de midi à 13h sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal pour lever le voile sur les nombreuses réalités sexologiques contemporaines. Ensemble, nous allons apprivoiser toute la diversité et la richesse de la sexologie humaine. Suivez aussi Pop sur Instagram et Facebook.
9: Bonjour, ici Boris Chassagne.
0: Néo, Québec. Dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.
1: stronger than i could dream to be like his old sweater that fit him much better i dyed it all colors but i couldn't see that you're wrong
0: Clairel, là, dans un duo avec Cynthia. On vous a annoncé la présence de Clairel dans notre émission de ce jour. J'avais oublié de vous mentionner que. Clérel était hier à, à Ottawa pour la fête du Canada, on en a assez parlé, là, la fête du Canada, donc il est allé euh, bah, prester, comme on dit, euh, à, à Ottawa. Puis il est, euh, il devait être avec nous, bah, il est avec nous, sauf qu'il est au téléphone parce qu'il est encore sur l'autoroute. Rentrant de, d'Ottawa, j'ai eu peur qu'il a, il aime tellement la capitale qu'il ait décidé de rester là-bas. Bonjour Clérel. Ah, bonjour. <rire> Merci, merci, merci je, je, c'est, c'est pas toi qui est au volant On va rassurer tout le monde là, non. calmez-vous C'est pas toi qui, qui est au volant Ce qui te permet que tu, tu puisses nous parler Comment ça s'est passé hier
14: Ah oh, ça s'est vraiment bien passé mmh. Vraiment on a eu une, une très très belle euh, Soirée mmh. Et voilà quoi suis je, 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 vraiment très très fier De pouvoir faire partie de cette cérémonie là Et oui Ça a été vraiment un, une, une très belle aventure mmh. Mmh.
0: Euh, alors, Clérel, pour ceux qui ne euh, connaissent pas, et, et, et ça, ceux qui ne connaissent pas, j'ai vraiment di- envie de leur dire, mais vous savez quoi Sortez le dimanche, quoi. Écoutez, <rire> mais, vraiment, sortez le dimanche, écoutez Néo-Québec, ça va vous permettre de connaître Clérel, parce que c'est le nom qu'on entend depuis à peu près euh, trois ans. Euh, c'est vraiment l'artiste qui, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Euh, arrivé, euh, grosso modo, quoi, il y a... 5 euh, ans j'ai envie de manière concrète sur la scène et puis qui, qui explose de, de, de tous les côtés euh, mine de rien hein, quand on fait un petit bilan on va dire quoi Clérette ça se passerait bien pour toi
14: oh, oui oui pour l'instant, je suis, je suis chanteur à temps plein. Bon, mmh. bah,
0: c'est, c'est pas super. C'est, c'est déjà, c'est déjà. Ah bah voilà, le fait d'être à temps plein <rire> montre que c'est, c'est déjà une bonne chose. Même si, bah ces derniers temps, je t'ai vu faire beaucoup de collabs. par exemple, là, on écoutait mmh. cette chanson euh, All I Need euh, que tu chantes avec euh, Cynthia, qui est, moi j'ai découvert mmh. ça hier en préparant notre entrevue, qui est une artiste euh, montréalaise. Et votre duo, All I Need, là, depuis hier, ça me trotte dans la tête. Parle-moi un peu de de, de, de cette chanteuse-là.
14: Oui, Oui. alors Cynthia, c'est une chanteuse, donc, comme tu viens de le dire, euh, qui qui est basée à Montréal. Et puis, euh, en fait, euh, nous avions des amis en commun. Et donc, euh, l'année passée, euh, nous avons... Par un concours de circonstances, on heureux concours de circonstances, nous avons pu euh, nous retrouver et puis euh, on s'est dit que ça serait bien d'essayer de faire une chanson ensemble. Mm-hmm. Donc nous euh, nous sommes rencontrés, Cinzia euh, et puis son le, le producteur, un producteur avec lequel elle travaille souvent qui s'appelle Luca, le producer. Et en fait, euh, nous sommes, en fait, on a vraiment commencé comme une conversation. Cinzia euh, est une, je crois, je crois, deuxième génération d'une famille d'Italiens, enfin de personnes qui sont venues d'Italie pour s'installer au Canada. Et moi, bien sûr, j'ai aussi mon, mon, mon euh, background de cabronet. Et donc, je crois qu'on s'est trouvé vraiment euh, des points communs sur cette, sur cette expérience-là de, de grandir en tant qu'enfant d'immigrés et puis en tant que d'une certaine manière d'immigrer nos aussi. Et en fait, euh, au, le, la, la finalité de tout ça, c'était vraiment qu'on se sentait très, très chanceux d'avoir pu euh, grandir et puis être levé par nos parents. quoi. Je crois que et d'arriver à l'âge adulte, même, nous avons un regard un peu plus, euh, on va dire, un peu plus clair. Oui, plus tout aussi, à fait. Plus, cette réalité, là peut être avec, avec des enfants, et des choses comme ça. Donc, euh, je crois que c'est un peu comme ça qu'on est arrivé au thème de la chanson. Et puis, à partir de là, en fait, c'était vraiment lancé. Euh, nous avons ça, là, je crois ça nous a pris vraiment juste une journée hein, pour faire euh, la chanson je crois la majorité du temps qu'on a passé sur la chanson c'était vraiment pour essayer de bien la, arranger la version enregistrer la version studio mm-hmm. euh, mais oui ça a été vraiment une belle collaboration
0: ouais tout à fait et, et là tu parce que tu, tu as tué le comme on dit un peu le, le punch c'est, j'attendais d'asséner ça <rire> à celles et ceux qui, n- qui ne le savent pas euh, tu l'as dit effectivement euh, nous avons quelque chose en commun c'est que euh, nous sommes tous 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 les deux originaires du du Cameroun maintenant, les, la, les, la musique que tu fais, euh, ce côté folk, euh, aujourd'hui, tu incarnes la, la soul ici à Montréal. C'est comme ça que les critiques te, te présentent. Bon, ça, c'est pas très, euh, on va dire, camerounais. Ça, ça sort d'où, c'est, c'est, cette, cette <rire> musique Il n'y ah, moi, moi, je, 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 a rien de plus camerounais que, 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 que
14: l'âme, que la soul, je crois. Hein, quoi,
0: bon, je la, crois. La, ouais, alors là, il y a rien à dire. Là, tu as gagné. Là, là, là ouais. Là. <rire> là, je me tais. Là, c'est me je, je suis KO. Pas... Je, je suis ouais, KO, tu as, te... as raison. Et je te
14: comprends, bien mmh. sûr, c'est vrai, effectivement. Euh, et à la maison, c'est sûr qu'on écoutait du Jake Brown, on écoutait, on écoutait du Michael Jackson et des gens comme ça, du Luther Van C'est vrai que bon, euh, ça faisait pas, c'était pas le centre des habitudes médicales, euh, lesquelles j'ai grandi, c'est vrai. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai eu l'opportunité d'aller à l'exercice aux États-Unis. Et et là-bas, j'ai visité une ville qui s'appelle Memphis. Et à Memphis, il y a un musée qui s'appelle vraiment le musée de la musique euh, noire américaine. Et et en fait, euh, on a visité ce musée-là dans le contexte d'un voyage scolaire. Et puis. Euh, voilà, j'ai vraiment été touché par euh, l'historique de la musique et puis après, en écoutant la musique elle-même, vraiment, j'ai, j'ai découvert un univers euh, qui, justement, m'était assez étranger jusque-là. Et, et, et voilà, vraiment, ça, ça a vraiment été un, un gros choc, mais en même temps un gros coup de foot
0: Ouais, ça ça se ça, 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 ça se sent parce qu'effectivement quand euh, on t'entend chanter moi moi je, je me rappelle la première fois qu'on s'est vu tu, tu te rappelles où on on va pas le dire mais euh, oui. <rire> je, je t'ai vu avec ta guitare puis euh, tu chantais en anglais bon on le sait qu'on a euh, au, au, alors ça je vais pas tomber encore dans le piège au niveau du, du <rire> pas, pas dans le piège mais dans l'erreur au Cameroun on parle français on parle anglais euh, donc ça c'était c'était pas une surprise en soi mais c'est au niveau de la musique puis je me demandais mais ce garçon, il sort d'où C'est quoi cette musique-là Puis c'est là où effectivement il y a tout le, le background de, ben, de ton séjour aux, aux, aux États-Unis. Alors tu as, tu as évolué de, depuis un moment, je veux dire, tu as fait plein de, plein de scènes. Euh, tu reviens encore pour la deuxième fois au Festival de Jazz, puisque euh, le 5, c'est, c'est, c'est dans trois jours, tu es euh, sur la scène du, du Jésus. Mmh. Donc, Alors, est-ce que, que c'est Clérel seul ou, ou Clérel en formation Parce que oh, je, C'est tu, tu f...
14: Clérel en formation, oui. C'est voilà, Clérel c'est... Clérel en... Donc, on... Depuis quelques semaines déjà, on a commencé à travailler justement avec, euh, avec le groupe. Et voilà, donc il y a de nouvelles chansons. Et puis même pour les chansons euh, que les gens connaissent, nous, nous avons vraiment euh, travaillé pour trouver un, un nouvel univers. Et je crois que ce qui fait euh, moi, l'un des côtés préférés de ce métier, c'est vraiment... L'opportunité qu'on a toujours de, 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 de toujours en fait, euh, euh, évoluer, en fait mm-hmm. en fonction des rencontres qu'on fait, des influences qu'on a. Euh, surtout au Québec, on a la chance d'être dans un, au cœur d'un poison d'influence, euh, à, euh, au, au carrefour justement, comme tu le soulignais, du français et de l'anglais. Et donc, il y a tellement de choses, en fait, à, à prendre et puis à, à ajouter dans ce qu'on fait. Donc, euh, ce n'est jamais, en fait, ce n'est jamais ennuyeux de le faire. C'est toujours très, très excitant. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que nous avons préparé ce spectacle-là, vraiment. De, de permettre aux gens euh, qui seront là vraiment de passer, euh, de passer un bon moment donc de repartir mmh. sur un nouveau
0: <rire> Donc en fait, c'est le nouvel album là, le Rainbow, c'est ça que, que tu vas euh, comment dire ça
14: Donc nous avons effectivement, oui, des nouvelles de, donc en fait des chansons sur euh, le, de, le, mon nouvel, mon prochain album mmh. euh, qui inclura donc euh, la chanson Rainbow, et, ainsi que la chanson Alani que tu as joué tantôt. Oui. Euh, et, donc, et nous avons effectivement d'autres chansons euh, que les gens n'ont, n'ont pas encore entendues, donc comment présenter en primeur euh, pour ce show
0: Est-ce que Cynthia sera présente
14: déjà malheureusement, ne pourra pas être présente. Oh.
0: Euh, parce
14: que, euh, justement, <rire> euh, nous étions récemment, euh, il y a une semaine, à peu près au Festival de Jazz de Toronto mm. et là, elle a pu être euh, Mais effectivement, elle aussi, euh, elle commence à être très, très occupée. Par contre, euh, elle fera le festival, euh, euh, le, le festival italien à Montréal, je crois, le 5 août. Et là j'aurai l'opportunité de la de la rejoindre. Ah, Et là-bas pour tous ceux qui veulent nous entendre faire all I
0: need all mais pour le moment ceux qui veulent t'entendre toi et ta formation donc je rappelle c'est oui, le 5 à, euh, au Jésus euh, dans le cadre oui, du festival de, 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 voilà, de, de jazz euh, il y a le, le 8 bon là tu repars euh, en Ontario si je ne me trompe pas le 8 et le oui, 9 exactement. tu es en, oui, en, en oui, Ontario. Oui. Ontario à Montréal tu reviens je pense euh, le, le 12 c'est dans le, euh, le 12. n'ai pas la date exacte je, dans le ah, cadre oui, du festival le... euh, Nuit d'Afrique
14: eh, bon, euh, bon, dans le cadre du festival nu d'Afrique, et là, ce sera en fait euh, euh, donc ce projet-là. Euh,
0: okay, c'est plus un projet de... hein, que que, que c'est, un, bon,
14: c'est un projet alternatif, c'est ça que. Euh, pas, c'est, donc ce sera pas Kéral, mais c'est un projet qui s'appelle On est righteous. Mm-hmm. Euh, c'est un projet donc avec euh, deux Américains et un Congolais. Nous sommes rencontrés ici et nous avons trouvé justement euh, des influences communes.
0: Et donc, nous allons nous produire au voilà, Orbalatou le 18 juillet. Mmh, d'accord, ouais, c'est ça, c'est le 18 juillet. Ouais, c'est le 18 juillet, ok. Bah, écoute, je te remercie, Clérel. Hein. Je, je sais que tu es en Merci chemin. Beaucoup, et puis, on, on s'était donné, euh, on s'est dit qu'on allait se parler. Puis, euh, de toute façon, on revient à, à, tranquillement à Montréal. On se voit le 5. Et puis, euh, ici, pour l'émission, de toute façon, on aura le temps de, de, de nous asseoir et que tu, je sais, dans cet agenda... Euh, interminable que tu as. On on va trouver un moment, mais merci d'avoir pu nous parler quand même. Merci beaucoup. Merci, Merci, je t'en prie. Alors, Léo, on on se remet une chanson de de, de Clérel pour lui dire au revoir et puis on on reprend notre émission. Merci Clérel, on se dit à bientôt.
1: Well, time will help us underline the happy chapters. Now I can't help but see the light forever. just a black stone on the road when all is said and done that's the way it goes but what about the way you held my hand the way our fingers seemed to lock so perfectly the way i felt that easy so easy it could be so easy it could be so easy to let me be the one to change it all well time will help us rise the open walking
0: through the fire that you the moon. Voilà, merci, merci encore à Clérel euh, qui est en chemin, qui nous amène tranquillement comme ça vers, euh, vous le savez, nous sommes le week-end du 1er juillet, ce qui signifie bah, fête nationale pour le Canada. Et je vous l'ai dit, Clérel était à Ottawa hier. Mais surtout, déménagement au Québec, c'est surtout ça. Et si vous aviez momentanément oublié cette tradition, ben vous n'aurez qu'à faire quelques pas dehors et enjamber les sofas, micro-ondes, étagères et autres mobiliers que laissent les locataires sur le perron de leur ancien logement pour vous rafraîchir la mémoire. Mais est-ce que c'est si facile que ça de se séparer de ces anciennes affaires à la veille d'un nouveau départ Et là, je pose cette question en me tournant vers Malia parce que, comme à l'habitude, je sais que... <rire> Malia, une réponse pour nous. Malia, est-ce que c'est si facile
4: C'est... Euh, tout l'objet de la chronique dont je ne vais pas spoiler mais j'ai, j'ai, tout ce que je veux dire c'est que j'ai même plus qu'une réponse j'ai une chronique toute entière et en fait l'idée de cette chronique m'est venue tout doucement dans le courant de la semaine euh, quand j'ai aperçu les matelas les tables, les chaises enfin tout ce que tu citais euh, Cyril dans l'introduction oui, micro-ondes. les micro-ondes euh, sur les trottoirs donc au fur et à mesure que les locataires se préparaient à déménager puis je gardais quand même l'œil ouvert parce que euh, Quelquefois, on peut faire de belles découvertes, comme ce petit sofa marron en velours que j'ai trouvé sur la rue Frontenac et qui aurait été mis parfait dans mon salon. Et ce sofa, quand je l'ai vu, je l'ai fixé pendant trois minutes. Puis, j'ai réalisé à la quatrième minute que je n'avais pas forcément la force nécessaire le dans porter les bras pour le traîner sur un kilomètre, Cyril. C'est quand même <rire> assez, assez risqué. Donc, mmh. bon. J'ai, euh, j'ai juste passé mon chemin et puis euh, sur le chemin du retour pour me distraire de ma peine intense d'être peut-être passé à côté du sofa de ma vie. Parce que bon, quand je dis que c'était, ça aurait été parfait dans mon salon, je, je voyais déjà l'emplacement. Mmh. Je voyais la couleur de mon tapis s'accorder avec. Je voyais déjà mes amis s'asseoir dessus. Je me voyais le transmettre à mes enfants. Mmh. Bref, c'était vraiment un deuil. Le sofa de ta vie. Le sofa de ma vie. Et, et donc, sur le trajet du retour, je me suis quand même demandé... Comment quelqu'un a pu regarder ce sofa dans son propre salon et puis se dire « Ok, je vais m'en débarrasser. » C'est-à-dire qu'il était tellement beau que j'arrivais juste pas à concevoir qu'on puisse un jour l'abandonner sur un trottoir. Bon, à froid, je me dis que c'est une question à laquelle on peut répondre finalement très facilement. Euh, peut-être que la personne n'avait juste pas assez de place dans son nouvel appartement ou alors qu'elle s'était acheté un sofa encore plus beau que celui-ci ou encore que... ben bah, comme moi, elle n'avait pas les moyens de transport adéquats pour l'amener jusqu'à son nouveau, euh, jusqu'à son nouveau logement. Et euh, donc, elle a dû prendre la décision de euh, le laisser derrière elle. Donc, il y a vraiment nombreuses euh, réponses, toutes plus valides les unes que les autres, à cette question. Mais je pense que ma vraie interrogation derrière ça, c'était plutôt « Comment cette personne a-t-elle réussi à se séparer d'un objet qui lui était peut-être cher ?» Parce que moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup de difficultés à faire le tri dans mes affaires et à me dire « Bon, ça, je m'en sers plus depuis plusieurs années, donc autant le donner ou si vraiment on est sur un, l'état d'un objet un peu en détérioration, autant juste le jeter. Mmh, » mmh. j'ai, j'ai vraiment du mal à arriver à cette décision. Exemple, j'ai une montre dont le bracelet est cassé depuis 2018 et que je garde en me disant « Peut-être qu'un jour je vais passer chez un bijoutier pour le réparer. Évidemment, mais ce ce jour n'arrive jamais, Cyril. C'est bien ça. C'est bien ça ce qui est terrible. Et et ça ne s'arrête pas là parce que j'ai aussi des lampes qui n'ont plus d'ampoule, mais que je garde. Des pots de fleurs sans fleurs, que je garde. Des bocaux à bougies sans bougies. Des pantalons qui ne me vont plus. Du maquillage que je n'ai mis qu'une seule fois. Bref, j'ai toute une liste de choses que je garde, mais qui n'ont pas vraiment de grand intérêt. Et, et j'ai même de belles petites chaussures et 5,5 que euh, je garde en attendant la bonne occasion pour les porter. Pour précision, je fais du 7,5. Donc Mais tu as verra... des chaussures de 5,5. C'est ça. On verra comment ce, ce projet va évoluer. Et, et là, je, je vois vos regards interrogatifs. Je, je lis dans mmh. vos pensées. Et je sais que vous vous demandez pourquoi Pourquoi, Malia, ne te débarrasses-tu pas de toutes ces affaires qui finissent par prendre la poussière Eh ben, en grande partie... Euh, à cause de ce que j'appelle le syndrome du « peut-être que ». Donc ce syndrome, il consiste à prendre un objet qui a clairement fini sa mission sur Terre, puis à se dire « ouais, mais peut-être que j'en aurais besoin dans telle ou telle situation. Mmh. Peut-être que je vais le jeter, puis que 13 minutes après l'avoir jeté, je vais me rendre compte que j'en avais vraiment besoin. Donc dans le doute, il faut que je le garde ». Et là, je vous paraphrase les pensées qui me sont passées par la tête ce matin en finissant mon bocal à café et en me disant qu'au lieu de le jeter, bah, ça pourrait faire un bon vase. Et bon, à noter que je n'ai absolument pas la main verte. Donc pour non, ce projet je le aussi, confirme. <rire> pour ce projet aussi, on va voir comment les choses vont se passer. Mais ce qui me rassure dans tout ça, c'est que je ne suis pas la seule. Parce qu'en faisant quelques petites recherches, j'ai découvert des personnes qui étaient plusieurs degrés au-dessus de moi. Et là, je veux parler des collectionneurs compulsifs. Mmh. Donc, ce sont des personnes qui vont récupérer des objets dans la rue, dans des brocantes ou encore dans des magasins et qui vont les amasser euh, dans leur salon, dans leur chambre, dans leur salle de bain, au point de rendre leur logement inhabitable. Et, et ça, c'est un degré tel, en fait, qu'on parle ici du trouble pathologique de la silogomanie. Mmh. Je l'ai bien prononcé, c'est bon ouais. Donc, bon, rassurez-vous, ça se soigne, notamment par la psychothérapie qui va permettre d'adresser le traumatisme ou les causes génétiques qui seraient à l'origine du déclenchement de ce comportement. L'autre élément qui me fait penser que la difficulté à se séparer de ses affaires, ben, c'est peut-être un problème généralisé, c'est l'existence de Marie Kondo. Donc, rapide tour de table, est-ce que vous, quelqu'un ici sait qui est Marie Kondo Pas du tout. Personne Non. Ah, je vais me faire un plaisir de vous la présenter. Alors, Marie Kondo, pour... Tous ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une consultante en développement personnel japonaise qui a publié en 2011 le best-seller La magie du rangement et qui s'est aussi fait connaître en 2019 sur l'émission Netflix L'art du rangement avec Marie Kondo. Et dedans, elle y explique la technique d'organisation qui l'a rendue célèbre, la fameuse méthode KonMari. Donc, elle est en six étapes, mais je vais surtout vous résumer les quatre premières étapes parce que pour moi, ce sont les plus pertinentes. Donc, en premier lieu, il faut réaliser que nos objets ne sont pas juste des objets, mais ils sont porteurs d'énergie, positive ou négative, selon les souvenirs qui y sont rattachés. Okay. Une fois qu'on a compris ça, on peut poser ces objets à terre tout autour de nous, puis on les trie par catégories. Donc, Par exemple, on peut mettre les vêtements à gauche, les accessoires à droite, les montres aux bracelets cassés depuis 2019 en face de nous... Et une fois que ça, c'est fait, on prend chaque objet, on les maintient vraiment devant nous, on les regarde, puis on se demande, est-ce que cet objet me procure de la joie S'il si me procure de la joie, je le garde. Mais s'il si, ne procure pas de joie ou qu'il y a un peu trop d'hésitation, qu'on se dit, encore une fois, peut-être que, c'est vraiment un signe qu'il faut qu'on s'en débarrasse. Et puis, une fois qu'on a déterminé les objets qu'on garde, et ben, on leur trouve chacun une place à attitrée. Mmh. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce sont quatre étapes très raisonnables et surtout très pratiques pour réussir à enfin trier efficacement ses affaires, mais aussi à les organiser une bonne fois pour toutes. C'est un peu la combo parfaite, non bah oui. Et Ben oui. Eh bien, figurez-vous que cette pauvre Marie Kondo s'est fait insulter quand elle est sortie avec cette méthode. Les gens lui disaient, mais ça ne va pas devenir me dire comment ranger mes tasses et mes assiettes, ça va devenir me dicter ce que je dois jeter ou non euh, si j'ai envie de garder dans mon salon ma tortue décorative en bois de six pieds qui n'a aucune autre utilité que celle d'être une tortue décorative en bois de six pieds, eh bien, je vais le faire. Donc, paradoxalement, les gens ont vraiment mal pris le fait que euh, Marie Kondo leur donne bah, finalement des outils pour se débarrasser sainement de toutes les, les affaires qui leur seraient inutiles. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette colère, c'est qu'elle nous indique finalement pourquoi c'est si difficile parfois de se débarrasser en fait de ces choses qui... Euh, peuvent sembler anodines anodines, ou même absurdes pour les autres parce que, bah, comme ce que Marie Kondo disait, un objet n'est jamais un simple objet, c'est aussi un souvenir. Donc, ma montre cassée, parce que j'en parle depuis 5 minutes, autant reprendre cet exemple, c'est en fait une montre que je me suis achetée avec l'un de mes premiers salaires. Donc, derrière cet objet qui peut sembler anodin pour une autre personne, il y a une certaine fierté, en fait, de... bah, derrière ça. En fait, je le vois et puis je vois tout l'accomplissement derrière. Et si je le mettais sous mes yeux et que je me demandais « est-ce que cette montre me procure de la joie ?», la réponse serait « oui, oui. ». Mais si je prends le bocal à café et que je le mets sous mes yeux et que je me dis, est-ce que je suis habitée d'une joie profonde en regardant ce, ce bocal bah La réponse va être non, ça c'est sûr. Donc je pourrais le jeter absolument sans souci. Bon, sans souci. On va relativiser un peu ce propos parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai le syndrome du peut-être que. Donc c'est sûr qu'au moment de dire au revoir à ce bocal, je vais me dire, peut-être que ça pourrait faire une bonne lampe. Je ne sais pas comment un bocal pourrait devenir une lampe, mais sur le moment, ça me semblerait logique. Et donc, pour sortir un peu de ce cercle infernal, parce que c'est ce que c'est finalement, c'est vraiment un cercle et il est infernal, bah je pense qu'il faut, euh, faut se dire que euh, ça... Oui, pardon, c'est bon, j'ai, j'ai perdu le fil de, mm-hmm. de mes pensées. Mais pour sortir de ce cercle infernal, en fait, il faut se dire que, oui, ça pourrait être une lampe, mais ça pourrait être aussi beaucoup d'autres choses. Mais pour le moment, c'est un bocal vide dont je n'ai absolument pas besoin et qui doit être jeté. Donc, c'est finalement un exercice de l'instant présent. Donc, Vivre dans, vivre dans l'instant présent, c'est quoi C'est se demander, est-ce qu'à cet instant T, j'ai besoin de cette chose qui n'est vraiment pas vitale et à laquelle je me raccroche de façon vraiment maladive Et si c'est non maintenant, mais que ça devient oui plus tard, qui sait bah, Ce oui est un problème pour plus tard. Mais pour le moment, c'est non, alors je m'en débarrasse. Enfin Tout ça pour vous souhaiter un très bon week-end de déménagement et aussi pour vous féliciter de faire parfois le choix difficile mais nécessaire de vous débarrasser des choses dont vous n'avez plus réellement besoin pour les transmettre à d'autres personnes qui peut-être pourraient en bénéficier d'ailleurs si quelqu'un a un sofa en velours marron dont il voudrait se débarrasser et eh bien qui... qu'il n'hésite, pas, qui n'hésite à pas à me faire signer.
0: <rire> merci beaucoup Malia, merci beaucoup Malia Konkou pour cette chronique et ce fameux sofa et c'est avec ça qu'on va terminer notre émission on dit merci à nos différents invités euh, Charles Buckel qui était avec euh, Palina Michelot je remercie euh, le professeur euh, Prévost Jean Chou, je rappelle encore fondationinspire.org allez regarder, euh, Monsieur Isaac Boulot et Blaise Bagalega de PDE Afrique. Et c'est pdeafrique.com. On mettra ça euh, sur nos différentes plateformes. Euh, merci Aïssé Touré. Bonnes vacances à toi. Euh, ouais, Malia on a dit merci. Eve et Sandra à qui on fait un coucou. Mon nom est Cyril Equala. Léo était à la mise en nom de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit à dimanche prochain. Bye, Bye tout le monde. Bye.
1: savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise et eh bien excusez-la pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues, en compagnie de Marc Bolduc chaque semaine le dimanche.